0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos y a buenas. todas. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa de cosas muy, muy interesantes. Ahorita nos va a platicar Atenea. Bienvenida, Atenea. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bien.
0: <risa> Qué bueno que estás aquí. Y bueno, Atenea habla acerca de María Magdalena, tiene una escuela. Ahorita nos va a platicar todo al respecto. Ma Atenea, platícanos un poquito de Atenea. ¿Quién es Atenea? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuándo mm. nace esta idea de, de todo lo que haces? Cuéntanos un poquito. Adelante, por favor. Gracias.
1: Bueno, primero que nada, te, te quería decir que qué hermosa introducción. Me encantó la introducción. Qué colores vibrantes, qué hermoso. Gracias. Se nota, se nota el cariño que hay en lo que haces. Gracias por la invitación. Y bueno, bueno, eh, en la presentación puedes, puedes abrirla, ahí tengo un poquito como para...
0: Pero primero, para... primero, quiero saber quién es Atenea, okay. antes de, de la escuela, antes de todo, quién es Atenea, okay. y, y que bueno, estés y... tranquila y que te la vas a pasar okay. muy bien, ¿ok? Gracias. Venga.
1: Bueno, pues mira, eh, soy madre, soy okay. hija, soy amiga, soy hermana, soy... <risa> Eh, jefa también me toca ese rol soy mujer que pues que estoy en, en oración, en devoción que estoy, pues así que trato que mi vida sea un, un rezo um, y bueno entre mis preparaciones eh, soy consteladora familiar que es una de mis herramientas mano derecha para visualizar lo que hay en los linajes familiares, ya inicié mi camino pues ya sé um, hace 17 años y hace 11 años que estoy compartiendo pues talleres, eventos, retiros eh, y bueno, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho la cábala. Eh, María Magdalena me llamó hace unos años eh, a través de, pues, de un sueño, del sueño de una amiga muy querida que conocí en la Amazonia y ella es de Europa, y pues nos queremos mucho, nos frecuentamos cuando podemos, y un día ella me llamó y me dijo Atenea, tuve un sueño, soñé que yo te tenía que presentar a una amiga, eh, a, a una señora que es amiga de un, de un familiar mío, de una tía, está muy viejita, ella vive en California, y entonces yo soñé que ustedes estaban juntas, yo sé que algo ella tiene que, o algo se tienen que encontrar, entonces, bueno, se orquestó, pues ahí como nos pusimos de acuerdo y nos encontramos en, en Estados Unidos, en California, donde ella vivía. Y, y fue fabuloso, eh, pues ya con el tiempo yo entendí lo que estaba haciendo ahí, estudiando con ella, yo iba y venía. Eh, y bueno, me estaba eh, compartiendo, un día pues ya se abrieron conmigo y me compartieron, pues que de su linaje, que ellos, ellas sabían que de su sangre, su linaje venía del Maestro Jesús y de María Magdalena, que no eran los únicos en, en esta tierra, que hay muchos descendientes. Y bueno, eh, pues ella me empezó a enseñar rito, ritos, formas, lenguajes, comunicación, a su pues como en la tradición hebrea. Y, y bueno, ahí fue donde yo pues empecé a contactar con María Magdalena, gracias a ella, a sus historias. Y bueno, pasó el tiempo y yo no sabía para qué, ¿no? Yo seguía mi proceso personal, mi trabajo pues ya trabajando con mujeres desde hace muchos años, con hombres, este, dando, pues digo, muchos eventos, eh, y esto me ha permitido también tener fe, porque yo he visto milagros, ¿sabes? O sea, yo siempre le digo a la gente eso, es que yo estoy convencida que los milagros existen. Mira, yo he visto milagros con mis propios ojos, seguro tú también los has visto, Miguel, o sea, que cuando el alma eh, comprende algo, algo pasa adentro y, los milagros existen, suceden, ¿no? Gente que se cura de una enfermedad súper grave, no sé, cosas fabulosas. Y bueno, pues por eso me considero también una mujer de fe. No sabía por qué estaba estudiando eso, fue hasta años después. También trabajé por muchos años compartiendo plantas maestras y con, eh, pues viajando a la Amazonia donde mis maestros me enseñaban. Entonces pude mirar mucho pues también como, pues cómo funciona el alma, el alma, el alma. Y bueno, pues ya el tiempo pasó y, ya, y bueno, un, un buen día pues recibí ya este llamado muy fuerte, como ya me llegó esa indicación de lo que me tocaba hacer como en esta cadena de información. Y bueno, pues aquí estoy hablando de María Magdalena.
0: Pues bienvenida tú y María Magdalena. Cuéntame algo y... ¿Cómo que te contactó? ¿Cómo te contactaste? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a...? Digo, ya me dijiste que fuiste con la señora y entonces te platicaron algo, pero tú después tuviste algún tipo de canalización o cómo uh -huh. es que... ¿Sí?
1: Sí, empecé a tener, a recibir información en sueños, en sueños que a veces cuando yo los revisaba... Pues me decían gente que sabe, porque yo no empecé a leer la Biblia hasta que me interesé por María Magdalena para entender el contexto histórico, o sea, la, la Biblia como un, li, como un libro histórico que trae mucha información de cómo se vivía en ese tiempo. Y bueno, o sea, entonces um, sí empezó a llegarme por muchos lugares, o sea, pues digo, desde niña, por ejemplo, mi padre fue iniciado masón. Y me, yo desde muy jovencita, pues me tocaba ir a las logias, logias masónicas, donde también mi papá me contaba historias, ¿no? Y hablaban de María Magdalena, porque es, viene también conectado con los masones, con los templarios. Y entonces de niña ya había algo con eso, con ese trabajo, con esa energía. Y bueno, con los años, pues sí, empecé a recibir, pues vi sí, mensajes, sueños. A veces escuchaba, pues, van a decir, está loca. Pero pues bueno, ya todos estamos un poco locos. Pues tú me entiendes, con la música entran frecuencias que traen un, una información, entras a una frecuencia y en la tierra está, es una red de energía y uno entra en una frecuencia. Ahorita que fuimos a Francia, que hicimos un viaje, un peregrinaje de poder, fuimos gente de Estados Unidos, de México y de otros países, este, y estuvo súper padre porque yo les decía, imagínense 34 cerebros pensando en María Magdalena, visitando, estando y meditando en los lugares donde estuvo María Magdalena. O sea, obvio, tus cerebros entran en otras frecuencias binaurales, no, en, otra, en otras ondas y puedes percibir lo que hay ahí porque todo está lleno de información, de pensamientos, de energía. Entonces, pues sí, así es como, pues ahora sí que trabajando pues con esta energía de la diosa, desde hace mucho tiempo atrás, este, pues ya trabajaba con mujeres, ya venía algo moviéndose, um, y hasta que pues ya recibí como todo, así la información, y pues fue como una tarea, ¿no? La Escuela de María Magdalena, yo les digo, por eso no se llama la Escuela de Atenea, me decían, ponle tu nombre, no, no puedo, porque es algo más que yo, es un servicio, es como una, como una ofrenda, este o sea, pues donde la, un, un, la función es conectar lo femenino con lo masculino Ajá. entonces la pareja sagrada
0: o sea, esa era la función también de María Magdalena eso es lo que, las enseñanzas Ajá, sí. tipo, ¿sí? Ajá.
1: María Magdalena es en, en esta tradición en esta versión de la historia sí. María Magdalena era la pareja sagrada del Jesús, de Jesús Sí, por, y hay muchos hechos históricos que lo, que lo prueban o que tienen una información también que no podemos dejar pasar desapercibida, porque yo no puedo decir, esta es la verdad absoluta porque no viví hace dos mil años, ¿no? Pero eh, cuando tú armas como, o sí, otra visión o lo ves con otra visión, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces, eh, María Magdalena, pues según la tradición de la Gnosis, ¿sí? Porque la Gnosis pues es esta... Esta ciencia del alma, del conocimiento, pues que, lo, que el alma era femenina, tenía energía femenina. Entonces, a Jesús como judío, los judíos, hay que, hay que estudiar su contexto de los judíos, los judíos eran gente muy metódica, ellos siempre son muy obedientes de sus leyes. Entonces, imagínate hace dos mil años cómo... Aplicaban la ley porque la aplicaban. A ver, mijito, usted ya cumplió 13 años. Véngase a su bar mitzva. Eh, eh, fiesta, fiesta, ya es un hombrecito. Bueno, búsquese mujercita. <risa> ¿Con quién vamos a casar a este para hacer la fortuna más grande? ¿No? Y entonces las niñas ya está menstruando la niña. Ah, bueno, ya vamos a ver. Ya se hizo mujercita. Ya vamos a ver con quién la vamos a casar. O sea, era una ley que los judíos se, te, se casaban, porque así dice los mandamientos judíos, ¿sí? La, la, cuando Dios les habló, les dijo, eh, dio, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. Entonces, eh, pues en, en, está por entendido y por otras pistas por ahí que, que les comparto, <ríe> que bueno, yo me puedo explayar, Miguel. Por eso mejor. Todo lo te... que quieras. <ríe> Sí, no sé si quieres compartir la presentación para que les pase algunas este, gráficas padres ahí.
0: Claro, total.
1: Entonces, bueno. Pasa, pasa. Adelante, adelante. Hay algunos de, sigue, sigue, sigue. Algunos de nuestras, ajá, sigue, sigue. Bueno, ah, regresa, regresa. Ahí. ahí. Gracias. Gracias. Okay. Entonces, pues, ¿quién es María Magdalena primero, no? O sea, ¿quién es ¿Quién es este personaje tan enigmático que aparece en una infinidad de cuadros? Es la mujer más pintada en la historia del arte. La han pintado muchísimas veces, sí. Hay una conexión entre ella y los linajes de reyes actuales entre las dinastías, la realeza... Eh, por eso hay todo el asunto de los templarios, o sea, hay temas hay políticos y religiosos, eh, y bueno, ella dejó un legado a esta tierra, sí, Francia, prácticamente todo Francia está dedicado a María Magdalena, ella es la santa patrona de Francia porque cuando salieron huyendo de la tierra santa, ella entraron por el sur de Francia y ahí pues los acogieron, y ahí ella vivió, peregrinó toda la Santa Familia y tocaron muchas almas, se revolucionó la conciencia en esos lugares que tú, todo el sur de Francia encuentras iglesias, pueblos, la Madeleine, la Madeleine, la Madeleine, hay más Madonas que Madeleine, o sea, hay más Madeleines que Madonas por todo Francia. Entonces, todo su legado cultural y también hasta las historias de los de los pueblos y pueblos que, enteros que murieron para cubrir la verdad de Jesús y María Magdalena. Existió un pueblo, bueno, a ver, pasa, pasa. Entonces, fueron 5.000 años de separación. Fueron 5.000 años que estuvimos divorciados los hombres y las mujeres y por lo tanto el cerebro el corazón. Y por lo tanto, eh, tu hemisferio derecho de tu hemisferio izquierdo, estábamos partidos en dos los humanos, en, ahora sí que en la destrucción. Eh, y bueno, ¿qué está pasando en el cosmos? Entonces, um, pues estamos renaciendo en una, en una era, estamos renaciendo eh, en, un, en un tiempo de pues se le llama el amanecer galáctico, así le, así le llaman. Es un ciclo que pasa que pasa cada 12.000 años, aproximadamente 12.800 años, donde literal pues siempre la Tierra está alrededor, pues ya, esto, ya es toda una ciencia, pero pues ya sabemos, ¿no? Eh, dicen los científicos. Pues así, el Sol gira, así como la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, nuestro sistema solar y muchos sistemas solares giran alrededor de un gran Sol que se llama el Sione, y por este gran pastel están repartidas las estrellas, las constelaciones, entonces aquí están repartidas, eh, no sé, Pisces, aquí está Acuario, aquí está la constelación de Aries, Leo, y cuando la Tierra... Va girando alrededor del Sol, pues también giramos alrededor en micro, pero de esa órbita o estamos sincronizados con esa órbita. Y entonces, eh, pues recibimos el influjo de esas estrellas, ¿sí? Y esto pasa cada 2.000 años, que es un ciclo de 26.000 años. Y entonces, eh, ¿Eso pues, es el cambio de era? Eso el cambio de era. Ajá. Okay. Entonces, está, hace dos mil años, nuestro ORS, nuestro sistema solar, estaba alineado con la constelación de Pisces, y por eso se le llama pues, la era de Pisces, a la era de Jesús. Es la era del pez, que también tiene toda una simbología del pez, pero bueno, eso está hasta para otra clase, la geometría sagrada del Bésica Pisces. Uh
2: -huh.
1: ah, y bueno, entonces, y ahorita, pues hace apenas, estamos transitando de Pisces a Acuario. Y entonces dicen los científicos que donde está Acuario, la constelación de Acuario, así como un anillo transversal, hace cuenta que es un pastel, y hay un anillo transversal de basura galáctica, o sea, literal, estrellas se explotaron hace eones ahí, y hay un montón de luz y le llaman el cinturón de fotones. Son como luces encendidas, o sea, basurita energética prendida, pero tenemos que cruzar por ahí, está suspendida ese cinturón de fotones ahí y cruzamos por él. Y entonces, siempre que cruzamos por él hay como un amanecer galáctico, así le llamaban los mayas, porque estamos entrando a, a la luz, literal, a esa basurita galáctica que está haciendo que el tiempo se acelere. Esto estaba le leyendo un artículo de la NASA, ¿no? que está haciendo que el tiempo se acelere, que está haciendo que todo se sienta más rápido, que los procesos también energéticos sean más rápidos, que también la gente se muera y se enferme más rápido, porque así como está todas las frecuencias aceleradas y todos los protones, los electrones, por estarnos acercando físicamente pues a este cinturón de luz, de que hay mucha energía, sobrecarga de energía. Entonces, bueno, hace dos mil años despertó la humanidad y nos costó dos mil años estar menos rupestres,
2: <ríe> <ríe>
1: <ríe> menos cavernicolillas, dos mil años para que ahorita y todavía ahí la llevamos, ¿eh? Porque <ríe> cada cosa. Entonces, este, pues imagínate, ahora sí la humanidad ya tenemos la conciencia para en recibir la otra mitad de las enseñanzas, que son los evangelios, los libros, la mística, conectada con lo divino femenino, con María Magdalena. Entonces, María Magdalena, así como Jesús era el avatar de la era de Pisces, se dice que María Magdalena, su, su arquetipo, su energía, lo que ella simboliza, su historia, y los documentos que escondieron, los miles de gentes que mataron para esconder la verdad, entonces, pues, ahora está saliendo a la luz, o sea, al final la verdad, pues, nunca puede ser escondida, ¿no? La verdad es, pues, es ley divina y las cosas, pues, son como son. Para reproducirnos necesitamos un hombre y una mujer. Tus dos pies se necesita el uno al otro, o sea, es parte de la química y la biología y los dos hemisferios y las dos manos hacen mejorarte y así, pues, la divinidad nos creó como en este, en esta geometría, ¿no? De, de dos, hay una leyenda cabalística y un que dice, eh, las, es, un, es un código cabalístico, así aparece en los libros y dice, las dos columnas sobre las que descansa todo el templo, ajá, todo el edificio del templo. ¿Cuáles son esas dos columnas? Tu templo es tu cuerpo, eres tú, y las dos columnas, pues biológicamente son tus pies, que gracias a los dos pies, pues tienes movimiento, no es uno, ni tres, son dos. Y entonces, bueno, Ah, si quieres pasar
0: claro bueno. ¿más? Okay.
1: más, dale, dale ok, entonces en la era de acuario ya caemos en la conciencia de que todo está conectado o sea, así como tu hígado es diferente a tu corazón y diferente a tu útero y diferente a tus huesos es parte del todo y cada uno hace su función y hacen el todo que es tu cuerpo y un grupo de personas hacen un sistema familiar, y un grupo de familias hacen una ciudad, y un grupo de ciudades hacen un estado, un grupo de estados hacen un país, un grupo de países hacen un continente, y un grupo de continentes un planeta, y un planeta un sistema solar, y muchos sistemas solares una galaxia. Y si vamos desde el macrocosmos al microcosmos, en el, en el ojo, que también es parte, el nervio óptico, la córnea, y a su vez, ¿la córnea de qué está compuesta? Microsistemas. Entonces, ya es inevitable saber que todo está en red, que existimos en esta red, que necesitamos de otros para llegar aquí. Nos creemos a veces que estamos muy solos y así, pero pues necesitaste de dos personas para llegar aquí de tu padre y de tu madre, o sea, uh -huh. entonces ya desde ahí está como esta parte de dependemos de otros, estamos conectados con otros y y como también los otros viven o actúan va a tener un efecto sobre mí inevitable, ¿no? Y también lo que yo actúe pues está creando una realidad. Entonces bueno si quieres pásale <ríe> la energía cósmica lo incluye todo y bueno para para ubicar en nuestra mente quién es María Magdalena, eh, hay, que, hay que mirar, no yo te contaba que la Biblia pues para mí es un libro de estudio donde es una recopilación de muchos libros de lo, a lo largo de la historia, y entonces pues a la, a la religión católica la rige, que la religión católica no acepta a María Magdalena, apenas hace unos años dijeron, ok, Está bien, ella es la apóstol de los apóstoles, pero la idea que todo el mundo tiene mental de María Magdalena es de la prostituta, de la pecadora, ¿no? No sé tú, bueno, yo estudié en una escuela de monjitas y siempre era la historia que nos contaban, María Magdalena, la prostituta del cuento, ¿no? Entonces, pero cuando tú lees y agarras el libro y consultas el libro de la Biblia y buscas esa historia, la parábola, no viene el nombre de María Magdalena, era un chisme.
0: ¿En la y entonces, Biblia? ¿Perdón? ¿En la Biblia o dónde?
1: Ajá, en el, no está en la Biblia, fue uh -huh. un papa en el siglo VI, como en el año 500 después de Cristo, fue un papa en una misa con pura gente pudiente por sus... Por sus meros dijo, ella era la prostituta de esa historia. Pero si tú lees cualquier versión de la Biblia, no está el nombre de María Magdalena. Pero todo en la humanidad nos compramos esto, porque como él lo transmitió, la gente lo transmitió oralmente, y se, el chisme, y ella se quedó manchada. Pero en la Biblia no viene nada que dijera que ella era una prostituta, ¿sí?, y bueno, si tú lees los, los libros de la Biblia, a la religión católica lo rigen los cuatro evangelios. ¿Qué es un evangelio? Es un libro. sí, O sea, Lucas escribió su librito, él dijo, a ver, yo viví la historia desde acá, y escribió su librito. Mateo escribió su librito, eh, Marcos escribió su libro, su versión... Y hay historias que coinciden en la Biblia y hay historias que no coinciden porque Marcos vio unas cosas y Mateo vio otras. Y ahí se completa la historia de Jesús a raíz de lo que vieron estas personas, ¿sí? Ajá. Y, la, y el libro de Juan. Pero, pues esos libros, ¿qué tan verdaderos son? Sí, o sea, sí. Pero hay que ver cosas históricas. No había escribas en los tiempos de Jesús. O sea, eran muy contados los escribas. La gente no sabía leer ni escribir. Era la, solo la gente rica podía leer y escribir, los escribas, y muchas veces las mujeres tenían prohibido aprender a leer y a escribir. Entonces, los libros, el libro de Lucas, fue escrito entre el año, esto está comprobado, eh, fue escrito entre el año 80 y 95 después de Cristo. O sea, Lucas ya hasta se había muerto.
0: Claro, él no lo escribió.
1: Él no lo escribió, ajá. Igual, Mateo fue escrito entre el año 80 y el 90, en Marcos en el año 70 y Marcos dice María Magdalena, la de los siete demonios, pero a quien Jesús le sacó siete demonios, pero no dice más, si fue una historia tan buena, ay, sí, ¿por qué no la contaron? No, no, pero Marcos, el que dice que los siete demonios de la Magdalena, ni siquiera conoció a Jesús, no conoció a Jesús, no vivió en el tiempo de Jesús. Ok, eh, pero él, él dijo eso, entonces... ¿Qué es verdad y qué no es verdad?
0: No, pues quién sabe, así, pero así toda la historia, toda. Pues sí, pues sí.
1: así toda la historia. Entonces, bueno, y luego el libro de Juan, que se escribió 95 y 100 años después de Juan, con ediciones, correcciones, hasta 120 años después de Juan. Okay. Entonces, estos libros, pues, yo siempre les pregunto, ¿tú te acuerdas que la historia de tus abuelos, con puño y letra, con fechas, con detalles? no. Ahora, los que escribieron el libro de Lucas, pues eran ellos, los apóstoles, todos, bueno, todos los siervos ahí que andaban con Jesús, que aprendieron de él, sus alumnos, ¿no? Sus discípulos, alumnos, eran muchísimos, no eran doce nada más. Eran muchos más, mucha gente inteligente que andaba alrededor de él, caminando de él, aprendiendo de él y que vivieron su historia con él. Y entonces, eh, pues se han encontrado otros libros porque no fueron ellos no fueron los únicos lucas mateo marcos y juan hubo otros y entonces cuando empezó la persecución toda la familia todos sus discípulos todos los cristianos pues huyeron de israel porque los andaban ya matando y entonces empezaron a, a huir maría magdalena para que no los maten pues se fueron a francia josé de arimatea que era un tío de jesús se fue para inglaterra para la zona de glastonbury por eso hay la conexión con jesús con esa zona de, de europa este Y se dice que uno de los linajes de Jesús es, empezó por allá, entró por allá, ¿sí? O sea, ahí tuvo descendientes. Eh, y bueno, hay otros libros, te digo, los evangelios de Nag encontraron unos rollos, porque obvio, algo que no era con la historia que habían elegido en el concilio de Nicea, uh -huh. que era... Eran juntas donde ellos se ponían de acuerdo. A ver, güey, no, este libro no me gusta. El de Felipe, no, no, pues no podemos decir que tenía mujer. Este, no, quítalo. Dejemos esto, quítale acá, muévele acá. Y estos cuatro libros se seleccionaron para ser parte de recopilación de la Biblia, pero no son los únicos que hay. Claro, Entonces sí. se han encontrado otros datos muy interesantes que conectados también pues con las historias de los templarios, con, sí. las, con otra la otra versión de la historia. Eh, pues se pueden conectar muchas cosas interesantes Entonces, ¿Hubo algún bueno,
0: evangelio de María Magdalena?
1: Sí, se dice bueno, ahorita te cuento, se dice que ¿Sí? sí hay un evangelio de María Magdalena hay un pedazo ¿sabes? que está todo mutilado <risa> dicen que estaba completo cuando lo encontraron en Nakhamadi pero cuando ya lo dieron a conocer a la gente o a los museos o así le faltaban hojas casualmente arrancadas así hmm. este... Y está incompleto, pero sí puedes leer algo. Pero uno de los libros importantísimos de la historia de Jesús y María Magdalena, que no está en la Biblia, pero que es el libro que, pues, la Gnosis está basada en conocimiento. Gnosis es conocimiento. Entonces, ellos eran, pues, predicadores, buscadores, encontradores del conocimiento, del alma. Eran los alquimistas, digamos, los descendientes de los alquimistas, los magos de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Jesús era un alquimista. Lo sabemos, ¿no? Los milagros que hacía, una, un corazón expandido que tenía, pues también, ahora sí que influencia sobre lo, la materia. Y entonces, bueno, en este libro es el Sofía. En el Sofía se dice que Jesús después de, um, como, re, o sea, despertó, ya muerto en cuerpo de luz, se le aparecía a María Magdalena y a otros. Y entonces les dio, les terminó de dar algunas enseñanzas e informaciones y está muy potente ese libro y estaba viendo ahorita unos documentales súper padres que se los recomiendo, están en Gaia, o sea, yo me resistía a tener Gaia, <ríe> qué buena está esta cosa, qué buena información y de gente pues bien o sea científicos y gente pues sí ¿no? que está también estudiando y entonces um, pues ahí hay un, unos documentales muy interesantes que hablan de esto de la Gnosis y es que la Gnosis está basada, dice pues que la iluminación la iluminación llega cuando tú conoces a Sofía ajá, cuando tú te acercas a Sofía, Sofía pues es una energía femenina que es eh, sabiduría que cuando el hombre varón se Por fin se une con lo femenino y se rinde a lo femenino, se conecta con su alma y es el hombre que se ilumina. Y entonces dicen que Jesús pues era un amante de Sofía, era un código. Que Salomón, que es un ancestro de Jesús, era un amante de Sofía. No quiere decir, dicen, tenía una esposa que se llamaba Sofía. No, <risa> era un código que decía que era un hombre iluminado, un hombre despierto, conectado con lo divino femenino. Y entonces, pues, así era, eso era lo que quisieron esconder, o sea, tanto tiempo, tan fácil, tan sencillo. Sí, porque pues en otras culturas, por ejemplo, en la India, pues lo femenino sí es igual de venerado, es igual de complementario, de necesario, pero en otras culturas como en, lo, en el cristianismo o en lo occidental. Y bueno, los católicos son los que no aceptan a la que él tenía una pareja, pero los cristianos, por ejemplo, que es la, una rama del... De, de esto, del de cristianismo, si tienen su pastora, si son, se pueden casar. Okay. Entonces también hay, hay, bueno, a ver, síguele, síguele. Sí, a las a slides, sigue. Ok, aquí es lo que quería decir, ¿no? ¿En qué documento hablan que Jesús era célibe? En la Biblia simplemente hablan historias, parábolas, no nos cuentan tanto el chisme, ¿sí? Este, y en realidad no dicen tampoco que tuviera una pareja, pero en ningún lado, ¿dónde instauran el celibato? Sin embargo, los sacerdotes son célibes y tienen prohibido tener mujer, por lo, lo que ha traído esa, esa, esa represión de la energía sexual, que es algo tan natural en nosotros, expresarnos, acucucharnos, existir a través del otro. Y al sacerdote, pues cuando le cortan, ¿no? Pues el derecho a, a conectar pues se vuelve una perversión y sabemos pues que hubo muertes, asesinatos, se van a la sombra y bueno, todas esas historias de, pues que ya conocemos de pederastía, etcétera. Entonces, decía mi maestro Jodorowsky, la, la... El trajecito negro que usan los sacerdotes, la sotana, es como un corte aquí y todo negro para abajo, ¿no? Porque simbólicamente es no deseo, no tengo sexualidad, me cuesta, no amo, negro solo soy cabeza no entonces se fue hacia lo masculino se mutiló lo femenino y, se, y nos volvimos puras cabezas <ríe> que es lo masculino pero cuando no tiene tierra la cabeza pues es el masculino desviado nos podemos desviar de nuestro objetivo cuando la cabeza eh, que es el aire no tiene fuego no tiene agua sí. entonces um, se dice que en uno de estos concilios en, en el año 1139 fue cuando dijeron, no, no, estos ya se nos están yendo del carril, porque los sacerdotes sí podían tener esposa. De hecho, el Papa Alejandro VI era casado y tenía hijos, y todo el mundo lo sabía. Ajá, porque a veces poner a un Papa no era no quiere decir que sea un santo, sino que era gente de poder en esos tiempos. Entonces, les de, quería decir, más poder. Bueno, Entonces, te voy a
0: dar un dato, perdón por interrumpirte, pero este te va a gustar muchísimo. Eh, ¿Sabes cuál es el único grimorio que acepta? ¿Sabes qué es un grimorio, no? Uh -huh. okay. ¿Sabes cuál es el único? Para los que no sepan es un libro de, pues, como un recetario de magias personal. Eh, el único papa fue, ahorita no me acuerdo, León algo. Pero el equirindión, así se llama ese grimorio, y es aceptado por la por la iglesia. Nada más para que supieras este dato, porque a ti sabe, sé que va, te va a gustar, le vas a encontrar que, cómo usarlo.
1: Qué padre, ¿cómo se llama? Que otra vez. El
0: equirindión, echirindión. ¿Equirindión? Luego te lo mando, si quieres, oh, sí. Qué
1: bello. Ay, por favor. Esos sí. libros luego me gustan. Ok. Venga. Me, <risa> <risa> ah, me, me truen en la cabeza. <risa> entonces um, sí fue en el año 1139 que ya se les estaban descarrilando las ovejas uh -huh. <ríe> entonces pues ya dijeron no decreto nadie más con pareja celibato ahora mismo y entonces pues la rama del cristianismo los cristianos cristianos pues tienen pareja y trabajan en pastor y pastora en los ortodoxos también se pueden casar, son otra rama del cristianismo, porque el cristianismo tiene muchas ramas, pero el catolicismo no lo aceptó. Y entonces, ah, bueno, Alejandro VI pues tenía sus hijos y se, y se dice que también ellos eran descendientes de María Magdalena. Hay ciertos códigos de María Magdalena. Como te decía, eh, hay imágenes, geometrías, colores que despiertan el arquetipo que ella simboliza. El color rojo simboliza el arquetipo de la mujer amante, que fue lo que ya no nos dejaron ser. Cuando dijeron, la mujer es una... ¡Pip! <risa> Ajá, la mujer es esto, es una prostituta, desgraciadas y pecadoras. Y tienen que pagar por el pecado que, de que Eva cometió y son peor que animales. Así porque... No tienen... Sí, de veras. Hasta hace 100 años empezamos a votar. O sea, hay que ver ese contexto también. Entonces, la mujer era dividida en tres. Virgen, porque valías algo si tenías virginidad y hasta valías dinero incluso, y, por, y propiedades y poder y muchas cosas, ¿sí? Eh, virgen, y entonces eras bien vista si eras una niñita, como una niña que decía que sí a todo, que pues que no te quedaba de otra, ¿Sí? Que no tenías poder ni vos, una niña que tenía que complacer a, al viejo, imagínate, las casaban con señores de 50, 60 años, o sea, de ahí venimos. Entonces, uh, podíamos ser vírgenes, ¿sí? Madres, entonces cuando eras madre y te entregabas a tus doce chamacos hasta quedar seca y así, valías algo. Ajá, o sea, ¡ay, mira qué santa es! da y da, y das hasta el piso! ¿Y cómo le aguanta a ese pillo abuelo? Y unas cosas muy fuertes, ¿sí? Mucho abuso, también la mujer se perdía en darle, dar todo a todos y nunca era suficiente y el hombre nunca la veía con buenos ojos, fuera lo que fuera, mm, dureza, mucha dureza, imagínate. Pues de esas relaciones venimos, de los linajes así, de esas costumbres. Y entonces el arquetipo de la madre, todo torcidillo. <risa> y luego el arquetipo, o eras virgen o eras madre, y si mostrabas un poco de poder, eras una puta. Ajá, ah, esta, cállate, es una zorra y, y te, te sacaban de la sociedad en un segundo. Por fácil. Entonces, solo podíamos encajar en esos tres arquetipos. Eh, y bueno, el cuarto arquetipo, porque son cuatro, como la geometría sagrada de los cuatro elementos, como los cuatro puntos cardinales, son cuatro los arquetipos de lo femenino. Y entonces, el cuarto arquetipo es la mujer amante, ¿sí? La mujer que es la amante del hombre y él igual a él, y complementarios, necesarios. ...que se aman, que se necesitan... ...y ahí está el arquetipo que separaron... ...cuando dijeron, son unas locas... ...y el hombre es superior... ...y el hombre era bien visto... ...que la maltrataras ...y entonces también... ...te sentías culpable... ...y vivíamos en un infierno... ...por generaciones hubo... <risa> ...todo el mundo le tiene miedo al infierno... ...ya lo vivimos... <risa> ...y bueno... ...entonces... Eh, ahora, pues, estamos regresando a esta conciencia de, de que nos necesitamos. Y sí. Bueno, a ver, este, ¿puedes pasar a la siguiente slide? Claro. <ríe> ok, entonces, la estrella de David es esta simbología, pues ellos eran judíos. Y bueno, hay muchas enseñanzas detrás del judaísmo también, que es la Cábala. La Cábala es la rama mística del judaísmo, lo no contado en los libros del judaísmo, que son muy estrictos también, y muy como estos son y ya, pero hay más libros, no es igual que en el catolicismo. Entonces, en la Cábala encontramos pues la simbología mística de, de todo el judaísmo y los hebreos, y la estrella de David, el mensaje de Jesús era este, la unión de lo femenino y lo masculino, que es el triángulo, la geometría del triángulo que ve hacia arriba, que hacia es hacia arriba hacia ¿no? abajo. Y hacia abajo, que es el Johnny, ese espíritu que se materializa pues a través del Johnny de la mujer, ¿no? Entonces, um, pues como te decía, él era judío y te, le tocaba casarse, le tocaba matrimoniarse, porque pues, era judío. Él no mostró. Su luz hasta sus 30 años. Antes, hasta por varios años desaparece. No hay libros, no hablan de él. Desaparece Jesús y luego vuelve a aparecer. Entonces, pues ahí también hay un misterio alrededor de su vida de qué pasó con él en esos años que nadie escribe de él. Y entonces hay teorías, pues, que dicen, porque aparecieron otros escritos en India que dicen que por ahí pasó un Sananda, Ajá, o sea, un sí. iluminado que venía del occidente. Entonces, y bueno, también allá en, uh, en Inglaterra también se dice que él estuvo ahí un tiempo estudiando de los druidas y también pasó otros años en Egipto. Entonces, bueno, pues él ahora sí que encarna esta gnosis, ¿no? Esta, este conocimiento de la materia y del espíritu, que es pues lo femenino y lo masculino. Ok, bueno, la siguiente slide. Eh, dale, dale. Ok, bueno, otra cosa que apunta a que María Magdalena era esposa de Jesús es que en, según la tradición judía era ley que el los muertos, los fallecidos, tenían que ungirlos con mirra. Era ley judía, se te muere tu muerto, lo unges. Y entonces, el, la primera que era facultada para ungir a un varón era su mujer. Mm. Si él no tenía mujer porque era jovencito o era viudo, su madre lo podía ungir y vestirlo y verlo pues desnudo para amortajar el cuerpo y demás. Y solo ellas podían tocarlo. Entonces se dice que el viernes que muere Jesús, eh, una vez que, que él fallece, pues... José de Matea, su tío, va a, inter, a, a, ahora sí que mete sus palancas y este y, vi, y lo dejan bajar el cuerpo para no darle el tratamiento de un ladrón, porque los ladrones los dejaban allá que los animales se los coman y así, o los tiraban a una fosa común, pues Jesús era una persona importante, tenía un cargo, un cargo religioso, ministerial en su comunidad, y entonces pues su familia era de dinero, José Darimatera era un hombre de negocios y habló con el gobernador, y le dijo, oye, no manches, mi sobrino no es un ratero y tú lo sabes, no dejes que se muera, que se quede ahí. Y le dieron permiso de llevarse el cuerpo y entonces a las seis de la tarde que ya empezaba a oscurecer, ellos llegaron todo, lo hicieron todo, lo bajaron, lo ungieron muy rápido y lo envolvieron y se lo llevaron porque eh, ya venía el Shabbat. Para los judíos el Shabbat no pueden hacer nada. No pueden tocar un muerto. Está prohibido tocar un muerto. Ajá. En, o sea, está prohibido hacer nada porque es el día santo. Ajá, es el día de descanso. Y entonces ya metieron a Jesús rápido en, en el sepulcro. Y entonces se pasó el sábado. Y por eso fue que al tercer día María Magdalena fue la primera que lo encontró. ¿Sin ¿Por qué? Porque iba a la práctica de la unción. Ajá, ella y otras mujeres que la acompañaban, iban a ungir el cuerpo y amortajarlo, ya iban a hacer todo el ritual, y entonces ahí fue donde ella se lo encontró. No fue la Madre María, sino ella, porque era su esposa. Esto dice la otra versión de la historia. Ok, entonces en el Evangelio de Nakhamadi, de los rollos que encontraron, está el libro de Felipe, un manuscrito, así como el de Marcos, así como el de Lucas Pero, de Felipe, donde él cuenta que ella era su mujer, que Jesús siempre caminaba, decía, y el maestro siempre caminaba con su madre María, con su hermana y con, su, y con la Magdalena, su mujer, la que era su compañera, o así. Y luego en otra en otro pedacito del evangelio dice, y la besaba en su boca y la amaba más que a los discípulos. ¿Ah? Y la iglesia católica, bueno, apenas hace como cinco o siete años, no me acuerdo, este, ya dijeron, bueno, lo sentimos, perdón por hablar así de ella, ella es la apóstol de los apóstoles.
2: ¿En
0: serio? Pero, okay.
1: Sí, en serio.
0: No sabía. <risa> se celebra,
1: sí, se celebra su santo el 22 de julio, ya de, dijeron sí, ella es, pero no dicen más, pero es lo que dicen. <risa>
2: okay, ok, sí, sí. <risa>
1: Entonces, bueno, ah, mira, ahí, ahí les pongo esa frase del evangelio. A ver si quieres sigue. Ok, entonces, bueno, ¿quién es María Magdalena? Entonces, en los evangelios hablan también de Lázaro, que era un gran amigo de Jesús, que era su compadre y que era también gente que tenía, pues, poder. Ahí tenían dinero, tenían casas y entonces Jesús y su familia llegaban y se hospedaban ahí con él con Lázaro. Y entonces ahí comían y ahí la, hay muchas historias de Jesús la, lo retratan en la casa de Lázaro porque llegaba más gente y ahí él conversaba y ahí Lázaro tenía a Marta eh, y tenía a María Magdalena que era su hermana, sus hermanas. María Magdalena venía de un linaje pues de alto rango. Y también otras cosas hablan de eso este por ejemplo eh, el, hay un capítulo, un versículo también de la Biblia, donde ella unge a Jesús, se pone a sus pies de él, saca un perfume, que se, se, dice así, ¿no? Están, está Jesús unos días antes de su muerte, están predicando en una casa en Betania, que se dice que la casa de Lázaro era ahí, en Betania, y entonces estaban allí todos con todo un montón de gente y en eso María Magdalena se mete a sus aposentos, pues obvio porque vivía ahí, se mete por allá y regresa con una botella de un aceite santo. Y bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de María Magdalena, estudiamos también la historia de los óleos y de los aceites, que son los bálsamos, eh, pues las plantas, las plantas sagradas, ajá, las plantas sagradas que santificaban cuerpos, y pues, hay toda una ciencia súper importante. De hecho, la palabra Mesías, Mesía en hebreo, significa el ungido. Uh
2: -huh.
1: Ajá, porque era el elegido y porque aún. A un, digamos a un ser pues tocado por dios o así pero una forma de santificarlos pues les hacían el rito de la unción sí apenas no sé dónde leí que al rey carlos cuando lo coronaron también le hicieron además un, una unción entonces uh, bueno ella entra en los aposentos y regresa con un litro de un aceite de nardo que no es eh, flor de nardo? Es una raíz de los Himalayas muy fuerte, muy buena. Y entonces rompe el sello de la botella, porque no eran como de taparroscas como ahora, sino lo abrías y te lo acababas. O ¿Cómo le hacías? Y le vacía el litro de nardo a Jesús en, en el cuerpo y lo empieza a tocar y lo acaricia y ella... Se lo echa en su cabeza y le hace así, se exprime sus cabellos en, en él. Algo que podría parecer hasta erótico. <ríe> y entonces dicen que un litro de nardo, desde, ahora cuesta eso, y en los tiempos de Jesús también, costaba lo que hoy equivale a 20 mil dólares. Un litro. 400 mil pesos mexicanos. Y ella tenía un litro de nardo. Ahora, en tiempos de Jesús, no era como que podías llegar y agarrar a cualquier hombre y así. O sea, tú desde tus 14, 15 años ya estabas comprometida, no podías deshonrar a nadie porque te mataban. Como, ¿quién en público va a hacer eso, ¿no? a tocar a un hombre, a, a escurrir el perfume más costoso encima, sin ser apedreada, sin ser... Eh, ahora sí que es señalada, a menos que fuera alguien cercano a ti quizá, ¿no?
2: Entonces,
1: y bueno, estudiando como más ciencias más antiguas, también de la gnosis, las historias de los sumerios, las historias de los egipcios, ahí se hacían los ritos del Hieros Gamos Las antiguas sacerdotisas de la sexualidad eran mujeres entregadas a despertar el Kundalini.
0: Y también sabes que... Vino el otro día Jerónimo García. No, perdón por interrumpirte, pero es que quiero un, sumar en lo que estás haciendo, está padre. Porque vino el otro día Jerónimo García y él estudia acerca de taoísmo y él el otro día estaba explicando que pues era todo un daikinis, ¿no? Que era todo un, un pues eran mujeres sabias que tenían que que enseñar esto, disculpen. Eh, okay.
1: Sí, y en muchas culturas lo había. Las daquinis eran de por allá, de los Himalayas, de China. Uh -huh. Y acá en Sumeria estaban las sacerdotisas de Inanna, las Kade Kadesha, ajá, así le llamaban, las Kadesh, ajá, o las Kadeshas. Y luego acá en Egipto, pues también había, sí, las Marías, las Marí, las sacerdotisas de Hator, las sacerdotisas de Isis. Y bueno, siempre lo femenino ha tenido como su, como su linaje también de enseñanzas del cuerpo y de todo lo que somos. Este, y bueno, en el rito del Hieros que era el rito de la Unión Sagrada, lo celebraban los sumerios el 21 de marzo, cuando se unía el sol y la tierra. Eh, y entonces, cuando empieza el solsticio, subían, subía el sumo sacerdote, a la punta del Sigurat, que era una pirámide de siete pisos, con la suma sacerdotisa, consagrada en las iniciaciones de Inana que era una diosa sexual. La diosa de los sumerios, hay, aquí en México hay una diosa madre, que es la madre Guadalupe, que es una mamá. En otros países eh, también hay otras vírgenes mamás, pero en, por ejemplo la, en Egipto, Isis, era una diosa madre, pero en Sumeria Inanna era una diosa sexual, era una diosa amante. Sus odas hablaban de sexualidad, unos, unos poemas preciosos que han encontrado en unas tablillas sumerias donde hablan de la sensualidad, de la sexualidad. Y bueno, se dice que estos códigos del Hieros Gamos, de, la, de cuando el sacerdote con la sacerdotisa hacían esta chispa divina allá en la punta del sigurat. Pues era cuando la tierra vibraba, ¿no? En amor y pues toda la gente en esos días vino, sexo, fiesta, tambor, este éxtasis. Y entonces ah, el color rojo de la Magdalena también nos remonta a estas memorias de, de la pasión de los amantes, del divino femenino, del divino masculino y esta conexión que, que tiene pues con, con Jesús como su pareja también. Um, y bueno, es una figura muy enigmática, lo que ella porta simboliza algo, no es casualidad su cabello rojo, también tiene una simbología que es el, es el color iniciático de la diosa, simboliza el rojo ocre de la sangre del nacimiento, de la sangre de la muerte, de pues sí, la sangre de la vida, el agua eh, y, bueno, y, y el fuego que también le apagaron a las mujeres. Que cuando también se nos apagó el fuego, también a los hombres, si no somos víctimas, ahora sí que todos nos fuimos súper manipulados. Eh, y bueno, ella es esa mujer que tiene fuego y que también es el alma del hombre, es ese hombre amante de Sofía, ¿no? Ella despierta esa, eso, en es, ella simboliza eso que despierta ese poder y ese crecer con un hombre. ¿Cómo mm -hmm. crecemos todos cuando estamos en pareja, sí o no? Yo o creo sea, que sí. Eh,
0: en todos los aspectos.
1: Crecemos un montón, pues es la vida. Entonces nos multiplicamos. También cuando la pareja sagrada se une, pues que sigue la multiplicación. Y en el universo Dios siempre está multiplicando y la geometría siempre, todo está multiplicándose. Entonces, bueno, lo femenino simboliza también la multiplicación. Bueno, adelante amigo, ¿puedes darle otra?
2: Claro, por no,
0: supuesto. Perdón.
1: Ah, bueno, ahí me faltó come comentar algo, sí. La historia de Juana de Arco, la historia de los Merovingios, eran un linaje de reyes de allá de Europa, cuando se estaban formando apenas los países, que no sabían, eran, eran todos, eran de la misma raza y pues estaban repartiendo el territorio. El rey Arturo se dice que también viene, es descendiente de, de Jesús y, Ma, y María Magdalena, es descendiente de uno de los hijos de Jesús y María Magdalena que echó raíces en Inglaterra y que el rey Arturo por eso tenía esta sangre real. Los Medici, la historia de los Medici, que fueron esta familia este, también súper poderosa de Italia y de aquellas zonas, que además trajeron mucha luz a la gente. Fue, fue en medio de tantas oscuridades, saliendo de la Inquisición, toda la gente desmoralizada, con miedo, estaba ya viéndose despertar como de la ciencia y familias poderosas que conectadas con el linaje de Jesús trajeron luz y ciencia a la gente. Entonces, pues el gran David, las esculturas que ya empezaban a despertar como algo, una belleza, un, un sentido de, de humanidad, de amor en los demás. Ellos, se dice que los Medici fueron también de los que financiaron el trabajo de Leonardo da Vinci, por ejemplo, que está lleno de ciencia, de geometría sagrada y así, que todos ellos eran gnósticos, ajá, eran, pues sí, eran, eran eh, masones, gnósticos, que ya pues ya traían este despertar y además el linaje. Los Borgia, que también fueron una familia muy prominente en Europa, también se dice que venían del linaje. Y ni se diga la historia de los templarios, que está conectada con la historia política de Francia, de, de eh, sí, de toda Europa, de Francia, de Italia, de Inglaterra, que fueron esos caballeros que se dice, un grupo de personas que se dice que tuvieron hasta más poder que el propio Papa, que ellos resguardaban el santo brial, que era pues el misterio donde venía pues los misterios de Jesús. Eh, y pues y en, y pues como vimos en algunos hemos visto en algunas teorías no este pues su descendencia
2: uh -huh.
1: y historias completas giran uh -huh. alrededor de ellos y bueno de aquí vienen una familia un, pero un te grupo. faltaron los cátaros ándale cuéntame
0: tantito de los cátaros porque es, es, es algo sí. que muy pocas personas te pueden hablar y es interesante
1: sí. y es muy fuerte además es muy fuerte la historia de los cátaros los cátaros significa los puros los cátaros eran los descendientes directos de Jesús y María Magdalena, o sea, todos sus comadres, compadres que estuvieron con ellos así de cerca, que recibieron las enseñanzas, pues ellos también cuando persiguieron a, las, a, a la familia, pues ellos también entraron por el sur de Francia, entró María Magdalena por ahí, tuvieron hijos, pues ya traían a la chica que le ayudaba que que nos, Hay un misterio ahí también alrededor de Sara, se dice que Sara era la hija de Jesús y María Magdalena, que la hicieron pasar por sirvienta, como que ¿quién es esa niña? Ay, es, viene aquí con la banda, pero para protegerla, sí, eh, la, la hicieron pasar como por una ayudanta, pero en realidad era la hija de Jesús y María Magdalena, ella es la santa de los gitanos. Entonces, en el mismo lugar donde María Magdalena se celebra ahí por donde ella entró, en el sur de Francia, en Santa María de la Mar, en ese mismo pueblo, es ella es ella todos los gitanos del mundo vienen a peregrinar porque la reina de los gitanos pues tiene que ver con María Magdalena. Ah, y bueno, ahí se, ahí en ese, esa parte de Francia pues se empezó a, a diseminar la descendencia y, y pues se hizo muchísima gente, se hicieron miles de personas. Mil años después, o sea, en el año 1200, hubo una matanza. Ajá, pero eran de todos, o sea, eran ya toda una población, los descendientes de ellos. Entonces eran, erigieron iglesias, monumentos, María Magdalena era su santa y eran una comunidad como cualquiera de nosotros. Tenían pues sus negocios, sus ovejitas, sus importaciones, su siembra, tenían su, su vida. Y entonces, pues en la época de las cruzadas, en el año... 1200, pues ya estaba un gran conflicto porque ellos ya eran demasiados, todos los que decían, los que tenían las enseñanzas directas, que María Magdalena era la esposa de Jesús, y ellos tenían también tenían su, su pastora y su pastor, así como los, como los cristianos, ah, y entonces era la época de las cruzadas, ¿sí? la iglesia quería poder, eran romanos, y los romanos, pues tú sabes que se metieron hasta por las narices, o sea, conquistaron, hay templos romanos hasta en Inglaterra, o sea, en todo el mundo hay templos romanos.
0: Bueno, Entonces, sigue aún, o sea, Gemta, <risa> el culto al sol, sigue hasta la fecha y es romano.
1: Ándale, ajá. Entonces, bueno, es una cultura que conectó muchas culturas, hasta nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua es lo padrísimo, viene de ahí, <ríe> y pues nosotros traemos al final como la cultura de la iglesia romana, y fueron dominantes. Y entonces ellos dijeron, Francia es mío, como todavía no sabían de quién era Francia, acuérdate que toda esa era peleas de territorio también. Entonces los ingleses, los franceses invadieron Inglaterra, o sea, era un relajo. Entonces, eh, los cátaros vivían ahí, los, los cristianos, los católicos, querían todo para ellos, además de dominarlos, querían el territorio con el pretexto de la religión. Y el 22 de julio, el Día de María Magdalena, son unos pilluelos, el mero día que todos no tenían armas los cátaros, aparte eran gente de paz. Estaban en la mera fiesta celebrando a su santa el 22 de julio, y entonces el Papa Inocencio le dijo a sus, a sus allegados, vayan y me los matan a todos. Ya los quiero muertos porque yo quiero esa zona. Ya estaba
0: la Inquisición, ¿no?
1: Ya, apenas ya para allá iban.
0: Mm.
2: Se
1: iba a poner peor. Apenas estaban en controlando ya los territorios como para que se hicieran cristianos,
2: mm.
1: porque no eran cristianos. Ajá, o sea, no existían los cristianos. O sea, Jesús para. no dijo, quiero que sean cristianos, o sea, eso se creó. Sí. Entonces, eh, pues sí, ellos pues ya querían los territorios y querían dominar. Y entonces, así, el Papa Inocencio, esto es una historia muy famosa porque estuvo muy cruel. Entonces, había, el Papa Inocencio le dijo a sus allegados: van y, a, y me los agarran a todos y me los matan a todos. Y dijo su, dijo su su allegado: oiga, pero también ahí hay cristianos, hay de los nuestros, hay católicos. ¿Cómo los vamos a matar a todos? ¿No? Porque los cátaros eran gente bien bonita, de comunidad. Entonces se llevaban con los cristianos, todos eran familia. Entonces también esa fiesta de María Magdalena estaba llena de cristianos. Y entonces dijo: Oiga, pero ahí también hay de los nuestros. Y dijo: vale, Este. Man. Ajá, y dijo: Mira, tú mátalos a todos, ya que Dios se encargue de que escoja los suyos. Ok. Y se los echaron 20 mil personas, 20 mil. A ver, ve en tu mente, traza en tu cerebro el número 20 mil.
0: No, no, es un friego, un friego.
1: 20 mil personas, no sé cuántos se murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero es muchísima gente. Los exterminaron a todos, como pasó en tantas veces en la historia del mundo, o sea, y luego en, en España, estaban los árabes. Y luego llegaron los cristianos y les quitaron el poder. Y luego llegaron los judíos y, bueno, entre todos ahí se, se mataban. Entonces, uh, y bueno, cuando dominaban, yo soy Yusef, los árabes, ¿no? Ah, no, ahora Sevilla es de los cristianos. Entonces ya no eres Yusef, ahora eres José. Entonces, pues ahí traemos todas las raíces mezcladas porque pues fuimos cambiando de identidad también, ¿no? Pues adaptándonos para no que no te maten. Entonces, ¿qué eres, árabe o cristiano? No, pues, pues cristiano, con tal de que no maten a mis hijos, con tal de que no me maten a mí, lo soy lo que usted quiera. Entonces, de ahí, pues, hubo una mezcolanza, hay una mez mezcolanza muy interesante ahí, pues, de culturas, de razas, de creencias, pero bueno, al final, para llegar a lo mismo que es, pues, el amor. Pues sí. A ver, síguele, síguele. Entonces, las Marías, ¿por qué hay tantas Marías en la Biblia? ¿Sí? O sea, no es que los hebreos no sean creativos con los nombres. Okay, María, la de Cleobas. María, la mamá de Jesús. María Magdalena. María Salomé. Y un montón de Marías. Porque María no era un nombre. María era un título que se le daba... a algunas personas, así como allá en Colombia, por ejemplo, a las mamitas, a las maimas, le dicen a, a los taitas, les dicen, al abuelo le dicen el taita, y a la mamita, la abuela, le dicen la maima. Entonces, el término María tenía que ver con las marís de Egipto, sí, porque se dice que las Marías, o sea María Magdalena, la madre María, eran mujeres que traían un linaje de sacerdotisas y las Maris en Egipto se encuentran muchas inscripciones en los templos que hablan de Marí Hathor, Marí Ast, um, así le llamaban a las diosas, Amada, Amada Jator, Amada Isis, y sus sacerdotisas eran las Maris, las Marías. Y entonces se dice pues que ahí también está el código de, de ella, no, pues ella era una mujer con sabiduría sexual. Por eso la pintan de rojo, y otras, otras teorías también dicen, ¿no? Pues que un hombre iluminado, así como en la India y en como los taoístas, no alcanzas la iluminación si no es a través de la energía sexual.
0: Claro. Sí, porque
1: pues ahí está todo el, el ki, ¿no? Y se dice que los dos cuerpos de energía, que la geometría sagrada del cuerpo se despierta a través de la conexión sexual con el otro. Entonces Jesús no podía llegar como a su tope de iluminación si no dominaba estas artes. Y él, pues así como los iluminados, no como el Buda, o sea que dominaban como sobre su propio cuerpo. Entonces, um, pues se dice que María Magdalena, también en este color rojo, y al ser una Marí, una Ma, porque en el nombre está un código, en el lenguaje hay códigos que traen la memoria de, los, de la gente. Entonces, en China, bueno, en, en Israel, en muchos países, en muchos lugares, la primera palabrita que dice un bebito es ma. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Entonces, el código ma, pues se dice que es el código del corazón, es el sonido primal del corazón, y en sánscrito, el sonido del chakra corazón es ma y del chakra garganta es pa y entonces está conectado con la madre y con el despertar pues de este conocimiento de lo femenino y bueno si quieres pásale al que sigue ok entonces migdal es magdala ajá es una torre simboliza en hebreo significa torre magnificente poderoso o grande Ajá, Y también en el lenguaje hay códigos. Magdal, dal, tiene una raíz también hebrea que viene de puerta o de dor. También Magdala está conectado con amígdala, que se dice que también es una de las misiones que tiene María Magdalena. El despertar de lo femenino despierta el cerebro, la parte de la amígdala, que es la parte emocional, la parte que está conectada con el amor y con el miedo entonces también se dice que en su nombre pues Magdala ajá, habla también el lenguaje del corazón de la amígdala que está conectado con esa región del cerebro que tiene forma de almendra y la almendra también es una geometría sagrada como la del vesica piscis que es un, como el pescadito ahí está también la almendra que es como la puerta de la vida o la vulva que es una geometría sagrada ¿Okay? si quieres pasarle en Sumerio, que es el primer lenguaje del mundo, sí, porque Sumeria es la cultura más antigua y eran tan civilizados. Véanse esos documentales de civilizaciones antiguas, está bien bueno.
2: <risa>
1: <risa> Mugdala en Sumerio significa vulva, luminoso, porque ellos decían que la vulva de la diosa Inana, que que era una diosa sexual era una puerta de llegada al mundo, como en la puerta del nacimiento. Y, claro. y que así como trae almas a la tierra, un hombre cuando entra en la vulva o en un útero de una mujer iluminada, el hombre se ilumina y entra a otras dimensiones también. O sea, así como el alma entra a la dimensión física a través de la vulva, del útero, el hombre puede entrar a dimensiones alteradas o a, o a estados alterados de conciencia. A través de la parte sexual con la mujer. Entonces, Magdala y Mugdala, pues, y el color rojo, pues, tienen como alguna conexión. Total. Y, ok. Ok, entonces, bueno, este es el rol de lo que te decía hace rato: o vírgenes o madres, que nunca podía ser lo suficientemente santa. O sea, hicieras lo que hicieras, nunca. Eras una santa, siempre eras una pecadora, un pecador, o prostituta. Ajá. Entonces ella simboliza esta mujer amante, magnética, libre, dueña de ella misma. O sea, y para, para eso hay que ver pues, ese acto tan hermoso, tan poderoso que hizo hace dos mil años. En la historia no le ponen emoción, te lo cuentan literal, pero si tú ves con otros ojos lo que estaba pasando ahí, el contexto histórico, Puedes quizá descubrir algo diferente. Ajá, entonces hay que ver la historia. Yo nunca fui fan de la historia. O sea, toda la escuela ves que te la ponen a fuerza. <risa> Hasta que solita pues ya me empezó a, a me, me encantó, me empecé a interesar muchísimo porque dije, wow, ¿cómo vivían las mujeres? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado la conciencia? ¿De dónde venimos? ¿Por qué todavía tenemos relaciones violentas? ¿Por qué todavía, este pues hay tantos divorcios ¿Por qué todavía vivimos tan con tanto miedo no a pesar de que estamos en un tiempo de, de tantas herramientas y de tantas cosas todavía traemos muchas memorias de dolor entonces trabajar con maría magdalena con la limpieza del útero de los cuerpos sexuales con los santos aceites con, con el conocimiento de lo divino femenino um, nos vuelve a conectar nos lleva otra vez a a ver al otro, nos, nos trae como de vuelta a la vida, entonces bueno, <ríe> y a conectar con la unión sagrada, entonces el color rojo pues sin irnos a algo tan 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 intenso como ya les he contado,
0: es la sangre, es, es la vida,
1: es el amor, es el color sí. del amor, no que ya viene el 14 de febrero, nomás el 14 de febrero nos, nos queremos amar, cuando nos podemos amar todos los días, súper bonito, y conectar con el cuerpo padrísimo con el otro. Y bueno, entonces, bueno, si quieres, seguimos. Claro. Ok. Entonces, ¿qué hay en una mente sin amor? Cuando lo femenino y lo masculino se divorciaron, nos perdimos, ¿sí? Entonces, una mente, un, un hombre, un varón que no está conectado con el corazón, y la mujer también, porque dolía tanto y, y, y pues era tan, te lastimaban si eras mujer, nos, nos masculinizamos. Nos volvimos también las perpetradoras, también nos volvimos pues las vengadoras a veces de nuestras abuelas y bueno, nos quedamos sin amor, nosotras y ellos. ¿Qué hay en una mente que no tiene amor? Pues odio. ¿Cómo es el sexo cuando no hay amor? Algo falta, se siente raro. ¿Qué hay en una palabra donde no hay amor? Entonces, podemos destruir cuando no hay amor y nos dejaron sin esa parte. Entonces, nos volvimos juiciosos, desunidos, rotos. Entonces, pues dicen: divide y vencerás, te quitaron una parte de ti, la mitad de ti. Entonces, no todo mundo aceptaba el mensaje de Jesús. Recuerda que Jesús, hasta ellos mismos los romanos, lo mataron. Después ya lo adoraban, pero ellos mismos lo mataron. Entonces no aceptaban su mensaje porque él hablaba del amor y de la unión y era inclusivo. Por eso les caía gordos, porque él agarraba parejo a todos y los leprosos, que eran lo peor de la sociedad, que todo el mundo, pues casi era mandato que los tenían que aventar por ahí. Y a mucha gente, a los extranjeros, ahí está en la Biblia, a las prostitutas, a los extranjeros, los todo, no los ladrones. De hecho, Jesús estaba rodeado también de muchos ladrones, acuérdate. No eran, no eran dulces palomitas sus discípulos, muchos de ellos habían sido asesinos, habían sido, <ríe> o sea, y eran testimonios pues de que se puede transformar, de que nos podemos transformar pues cuando hay amor y de eso se trata. Sí, que siempre pues podemos, podemos incluir el amor en nuestra vida y transformarnos. Entonces, mmm, pero se nos olvidó la otra mitad. Bueno. Entonces, si quieres. Claro. Cuando empezaron a rechazar a la mujer, la humanidad se degradó. Y aquí, pues, ¿qué? ¿cómo decimos en México, Miguel?
0: Eh, sí, no tiene madre.
1: No, no tiene madre ese güey, ese no tiene madre. ¿Por qué? Pues porque no tiene corazón, porque es frío, porque está lleno de violencia, porque está lleno de dolor. ¿Y cómo vivió la humanidad pues sin madre? ¿Qué le hacían a las madres? Las violaban abusábamos y pues todo lo, lo que lo que pues, pasó entonces en una mente sin amor una mente que no está conectada en el corazón el taoísmo lo dice o sea siempre el centro de hombre o de mujer debe ser el corazón es el mero centro la mujer es muy útero muy regidas por los ciclos sexuales el hombre es muy regido por la cabeza y la mujer por lo de abajo entonces lo que nos equilibra o lo que nos une a los dos es el centro es el corazón entonces um, bueno, entonces la que sigue, entonces una mente donde además hay amor, puede ser muy productivo, puede ser muy bueno, ajá, un útero donde además hay amor, sí, pues también puede ser muy sanador, muy bonito. Entonces, bueno, ella simboliza la dadora de vida y casi todo el mundo la pinta, ahorita está como muy chiquita la imagen, pero... La pintan embarazada. Si revisan sus, sus obras de arte, han pintado unas magdalenas divinas como estas que están aquí. Os digo que es la, es la más pintada, la mujer más pintada. Pero mira qué hermosas magdalenas. Y en muchas de ellas la ponen embarazada. Con un vientre abultado que se dice pues que también es parte de, de los uh -huh. secretos que hay. Uh -huh. este, tiene un libro... Eh, y bueno, si en la Biblia no hablan de que ella tenga un libro, ¿por qué la pintan todos los artistas con un libro? Entonces, significa algo. Ajá. ¿Cómo eh, sabiduría? Pues también que era una mujer sacerdotisa, que era una mujer letrada, que sabía, pero también se dice que representa el libro que ella escribió, porque se dice que Jesús y María Magdalena escribieron un libro.
0: Ok. Wow.
1: Pero... Pero lo, pues, no, no sabemos, algún día aparecerá.
0: ¿No? Ah, okay.
1: <risa> ¿Quién sabe qué parecerá? ¿Qué ibas a platicar claro. de eso? Y dijo,
0: wow, no, quiero no
1: aparecerá primero ¿en los extraterrestres o el libro?
0: <risa> Yo lo que los extraterrestres.
1: <risa> Pero dicen que los cátaros tenían en su poder libros, que eran, pues, las Biblias de ellos, que eran el Evangelio escrito de la mano de Jesús y María Magdalena.
2: Okay. Ah.
1: Y entonces, que no se nos olvide que había un libro, y por eso la pintan con un libro, porque mira, todos estos artistas ya murieron hace muchos años, pero en sus pinturas, en su obra de arte, nos dejaron un código o un legado. Entonces, ella pues porta también su, su jarrito, que simboliza el aceite, ves ese jarrito de alabastro, pero uh -huh. también está conectado con un grial, o sea, todo aquello que guarda como ese bálsamo, como, así como el útero, Trae adentro líquido, así también el, este bálsamo, este bálsamo del aceite simboliza ese líquido, Ajá, esa agua bendita, esa agua de la madre Y bueno, si quieres, síguelo pasando Y bueno, el 22 de julio es el día de María Magdalena y hay todo un código en este número Apenas esta información la estoy como mi corazón, mi alma la está como asimilando, pero yo desde hace muchos años soy tarotista, amo el tarot como una herramienta poderosísima y bueno, estudiando cábala está conectadísimo el tarot con la Kabbalah. Um, y bueno, son 22 caminos que dice el tarot, así es un número sagrado, perdón, en la cábala, es un número sagrado el 22, porque son 22 caminos para conectar todos los enchufes y puentes energéticos del cuerpo, para conectar lo que llaman las 10 esferas del árbol de la vida. Estos 22 también tienen conexión con las 22 letras hebreas, con los 22 arcanos del tarot, con 22 hebras del ADN, ajá, y entonces 22, ajá, los palitos que tiene el ADN, ajá. y el 22 de julio es el día de María Magdalena, que también era el día que en el cielo aparecía la estrella Sirio, que aparece, o sea, por milenios en estas fechas aparece en el cielo, y para los egipcios era un día santo, porque celebraban a Isis, ajá, que uno de sus rostros era los satélites que tiene Sirio, y entonces ella anunciaban que ya venía la inundación, la fertilidad, el agüita a esos desiertos y que ya todo iba a volver a circular y a reverdecer. Entonces, pues ella, esta fecha que le pusieron a ella tiene un código también y en 22.7 y, eh, y bueno, conectada con Isis y con la cultura, la historia, la Santísima Trinidad del Antiguo Egipto. Así como la diosa madre Isis con su pareja sagrada Osiris, también María Magdalena con Jesús, la pa, el padre, la madre y el hijo, la Santísima Trinidad del Catolicismo. Pero para quitarnos poder a las mujeres no pusieron una mujer ahí, obvio, y mejor pusieron un pájaro. Entonces Dios era soltero, Dios Padre era soltero y no tenía mujer. Jesús también era soltero y no tenía mujer. ¿Y el quién, con, quién tuvieron el, con quién tuvieron al hijo? Con un pájaro. <risa> y, pero el pájaro pues también tiene su simbología, porque las diosas iluminadas del pasado eran diosas con alas, así las, era su iconografía. Mujeres que también tenían pues esa capacidad de ascender. Y entonces la, la paloma del Ave María, o sea, la paloma que conocemos este, del Espíritu Santo, Está conectado con la diosa, que también es un código cabalístico, que es la paloma, la paloma de la paz. También apareció la paloma anunciando cuando Noé encontró tierra. Entonces, es la gracia divina, la simbología del Espíritu Santo, que es la paloma blanca. Conectada con la diosa Isis también, que es una diosa con alas, con la diosa Inanna, que es una diosa con alas. Y así va. Ok, va. ¿qué sigue otro más entonces siempre hubo gente que resguardó el conocimiento destruyeron todo o sea éramos unos salvajes destruyeron libros bibliotecas entre las quemaron matanzas abuso cuánta cosa no andamos ahí la humanidad todavía cargando y entonces te contaba de los esenios que recibieron información del antiguo egipto cuando ya sabían que egipto ya iba para abajo ¿por qué se extinguieron los egipcios pues porque rompieron las leyes naturales, también se volvieron masculinos en exceso, no equilibraron su corazón. Entonces se destruyeron entre ellos, o sea, de ser una civilización tan avanzada, terminaron con esclavos, ya rompiendo todas las leyes divinas, se los cargó el clown, o sea, y se acabó, se acabaron, se acabaron. Entonces uh, se dice que el conocimiento que salió de Egipto antes de que lo destruyeran, se lo llevaron los esenios, y entonces lo resguardaron ahí en las montañas por Israel, han encontrado muchos rollos escritos ahí por el Monte Carmelo, ahí vivían hasta allá arriba los esenios con una vida muy austera, muy, muy conectados con lo espiritual, y ellos, ya que también se empezaron a extinguir, le pasaron la información a los cátaros, y pues a ellos los extinguieron a fuerza, y entonces, pues los documentos y todo, pues lo guardaron y por eso no tenemos acceso, pues a toda la información, porque, pues los destruyeron. Sí, o sea, tenían miedo de que los y los, los han ido soltando con los años. Y bueno, eh, después de los cátaros existieron las sociedades secretas. ¿Por qué? Porque, porque secretas, porque tenían que guardar esta información. Entonces, los masones eran gente de poder. Los gnósticos, los masones, los templarios, eran gente de puro, pura lana, eran gente iluminada. O sea, que, que, que en, estaban ahí colados, como los Medici, colados con la sociedad, con el gobierno, con los papas, pero era, ellos velaban por la luz de la humanidad, Lo velaban porque ya despertáramos. Entonces, bueno, eh, sí, los iniciadores del renacimiento. Entonces ya vemos a Leonardo da Vinci con sus geometrías, con sus obras, vemos a Isaac Newton, que fueron gente que le dio como avances a la ciencia ¿no? y al arte. Y bueno, la flor de Lis es un símbolo muy importante cuando hablamos de María Magdalena, es el símbolo de María Magdalena. Todo Francia está lleno de flor de Lis y las catedrales de María Magdalena más. Simboliza y también es, es el símbolo de las dinastías ¿Sí has visto? Que está en el escudo de la dinastía de España, en el escudo de, de la dinastía de Inglaterra, sí. porque son descendientes de Jesús y de María Magdalena, ¿sí? Traen la sangre directa. Los tres pétalos de la flor de Lis simbolizan los tres hijos que tuvieron. Ajá, tuvieron, bueno, hay toda una historia, eso ya es para… pero hay toda una historia eh, y dos, un hijo que era de María Magdalena y dos hijos que tuvieron ellos dos. Y entonces de ahí descienden los tres linajes y también pues la corona de Inglaterra, sí, la corona de Francia y de Italia, que fueron las principales dinastías que ya de ahí se fueron extendiendo a otros países, va. Y bueno, si quieres pásale a la siguiente, ok. Ahora, aquí hay un libro muy importante que es el Cantar de los Cantares y en este libro... Pues cuando hablamos de los templarios, cuando hablamos de la Gnosis, de la Cábala, es que hay un punto donde todas estas ciencias convergen. O sea, hay un punto y hay un punto este, donde todas son, tienen su conexión súper fuerte. Y el Cantar de los Cantares es un libro sagrado. Ajá, está en la Biblia. Raro que lo hayan dejado porque es un libro erótico. Es un poema precioso. Eh, que habla de el novio y de la novia santos. Y entonces este libro está lleno de códigos. Dicen que aquí uno puede encontrar muchas cosas de Dios, o sea, en estas palabras, y está conectado con, te digo, con los libros cabalísticos, hasta con el Zohar, pero está en el libro eh, de la Biblia. Es un poema precioso eh, donde habla que él está enamorado de ella y ella está enamorada de él. Se cantan a sus bellezas, cuentan como su historia. Se dice que este libro lo escribió Salomón, un ancestro de Jesús, a su alma gemela, la reina de Etiopía. Entonces ellos, ellos eran almas gemelas y bueno, que entre ellos ocurrió una chispa divina. Y bueno, en el Cantar de los Cantares se dice que hay códigos, por ejemplo el de la paloma, porque nos escondieron en el Espíritu Santo a la mujer, a lo femenino, en esa paloma. Entonces, checa el Cantar de los Cantares, que esto fue miles de años atrás, mil años antes que Jesús, por lo menos. Mm. Mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás del afloramiento, en el acantilado, en el lugar secreto del camino empinado. Déjame ver tu rostro y déjame escuchar tu voz. Tu voz es placentera y tu rostro hermoso. ¿Okay? Pero ahí hay, hay un código. Y entonces, bueno, ahí está la paloma, que es Shehina, que es el Espíritu Santo, que es Isis, que es Inanna. Y entonces, si quieres, pásale a la siguiente. Ok, el culto a la diosa es el culto más antiguo que hay. Han encontrado tem vestigios de piezas, eh, monolitos, eh, muchas cosas talladas. Y es un culto que tiene por lo menos de mil a mil años. Eh, se dice que es una que pues sí que fue la adoración más antigua que, que ha tenido el humano, el culto a lo, a lo divino femenino. Y bueno, si quieres pásale. Entonces, hubo gente que aunque la aunque la excluyeran, resguardó los, estos códigos, los guardó para nosotros. Y bueno, aquí está por ejemplo la Nayik, que es un arquetipo que aparece en muchas partes del mundo. Está, si ¿sí lo has visto alguna vez. Entonces Ajá. aparece en Suecia, hay una otra Australia, hay otra en India, en Escocia y en muchos lados más. Tienen en común esta posición como de con su vulva abierta, formando una, una postura particular con sus piernas. Ajá. Ahora, pásale a la siguiente. Ok, entonces estos artistas... Eh, estos magos, porque eran alquimistas, ¿sabes? Estaban muy conectados con la ciencia de la alquimia, porque la ciencia de la alquimia era la ciencia del alma, o sea, era una simbología de algo más profundo. Eh, los, los cuatro elementos tienen que ver con cuatro pilares del ser humano, el quinto elemento tiene que ver con el alma, y bueno. Había un alquimista que se llamaba Jan Van Eyck, que vivió en Bélgica, y fue un gran maestre, así le llamaban, a los hombres que llegaban casi que al grado 33 de la masonería, haz de cuenta. Y él era un hombre, un personaje muy querido por reyes y por mucha gente de poder en Europa, y le financiaban su arte. Y hay todo un museo dedicado a él en Brujas, en Bélgica, está muy lindo. Y entonces, el, en Gante, que está cerca de brujas, está un pueblo, en el pueblo Gante, está este cuadro que se le llama códex. Se le llama tríptico, ajá o sea, como, como obra de arte, pero que muchos decían que era un códex. Que en este cuadro estaba el santo grial, así decían. Incluso Hitler vino, mandó a que lo recogieran. O sea, como era tan sonado desde hace mucho tiempo que aquí había un código en este códex, Hitler lo mandó a sacar. Y de hecho, después ya se lo regresaron los alemanes a los belgas <ríe> ya cuando acabó la guerra, pero fue y se lo robó. Mm. En, ajá. Entonces, bueno, si quieres. Ah, bueno, a ver, espera. Ahí puedes ver arriba de la derecha está Eva embarazada y del otro lado está Dan. Y abajo hay varios paneles. Ajá, hay mucha gente ahí. Y bueno, ok, si quieres pásale. Como para
0: ver el nacimiento, de cuenta?
1: Ahorita te enseño. Ok. Ándale, sí, mira, tú ya viste otra cosa. Bueno, otra vez la frase de la paloma y pásale. Ok. El
0: este,
1: ajá, ahí está la vagina, la vulva, el pozo simboliza la vulva. Ok. Y, y la espada simboliza el falo.
0: Y, ok, pero es como una fuente.
1: Ajá, porque okay. al, a lo femenino le llamaban la fuente inagotable mm, del mm, agua mm. viva. Okay,
2: okay.
1: Entonces, ajá, entonces es la fuente de la vida, lo femenino, el útero, la vagina, y ahí está el falo ensartado, pues, o sea, el falo en el útero. Ok. Uh -huh, Luego, uh -huh. pásale, ajá, ahora pásale la siguiente. ¿O okay, ya es lo grande? Please.
0: ¿Para qué tan grande? ¿Al, al cordero?
1: No, no, uh, para que nos, en vez de nosotros pongas el cuadro tantito. Ah,
0: ya te entendí, discúlpame. Ah, oh, pues.
1: Ajá. Abajo, ahí no se ve bien porque como que se encható la imagen. Ándale, ahí. Mira, abajo de la fuente hay un surco que parece como una vagina. ¿Por
2: qué parece una vagina?
1: Ajá. Vuelta vas a ver. Y ahí está el cuadro como en otra perspectiva, atrás hay unas diosas, del lado derecho atrás, arriba hay unas diosas, unas mujeres, ajá, uh -huh. y bueno, y ya viste que ahí está, está la fuente, el surco. Ahora pásale la que sigue.
0: Oh, espérame, permita. Uh -huh. Es que por hacerla grande, ya, perdón. Ok. Uh -huh.
1: Este ah, es okay.
0: aquí está la Ajá, imagen ahí esa. está
1: la imagen sí. Tiene ahí, está como todo geométricamente trazado para tener igual una Sheila uh
2: -huh.
1: Ajá. y el cofre es el corazón y ahí está el cordero y arriba hay una paloma
0: y el sol es Dios
1: Ajá. y hay una paloma está muy chiquitita, ya no se alcanza a ver pero allá adentro sí, está Shegina. ahí está la paloma que es Sofía Shehina Y bueno, a ver, regrésale. Ajá, de tamaño. Y en la siguiente slide. Y esta Sheila Nayik.
0: Uh -huh.
1: Ajá, y la que sigue. Ahí también, ajá, ahí también hay una M, porque la es la M que al final es la vulva. Ajá, se simboliza la Sheila Nayik. Y también por eso Da Vinci los acomodó así. Del lado derecho hay una... La mesa tiene un nudo. Dicen los gnósticos que cuando los cuadros o las obras de arte tienen nudos, que hay misterios en, en el cuadro, o sea, que hay algo más. Ok. Ajá. Y este es el cuadro de Da Vinci.
0: Sí, la última cena. Uh -huh. ¿Y ¿Tú sabes por qué aquí estas tres?
1: Ah, sí, pues la Trinidad sí todo yeah. tiene su uh -huh, la corona yeah. uh -huh. Uh -huh, así como el circulito que tenía el cuadro allá arriba que dijiste el sol curvo uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: sí y hay muchos misterios más como el, el muchacho que está al lado de jesús su túnica verde que está del ¿Este? mismo color que la de la magdalena
0: ok y es su hijo
1: sí pero aquí hay algo, pues es San Juan, que se dice que San Juan el del Evangelio era el hijo de ellos, que en, aquí lo pintaron muy viejito, sí. pero San Juan cuando muere Jesús era un niño, era el apóstol más chiquito, se dice que tenía como unos nueve años. Ajá. Entonces, pero bueno, como en la historia, los ojos de todos, pues, lo pintaron como grande, o, de hecho, también por eso él fue el que vivió más, el libro de San Juan fue, de, el Apocalipsis ya fue de los últimos libros que se escribieron, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y, se, y él lo escribió, y, a, y él fue de los más jóvenes, o sea, de los que vivieron más, pues, porque era más joven que todos, y se dice que tenía la sangre de Juan el Bautista,
0: ajá. Dice, ¿Tiene que ver esa imagen del cuadro de la última? ¿Es ese cuadro?
1: Sí, es este, Sara. Ahí, ahí está abajo como la, la, el empalme que, hizo, que hicieron de Da Vinci, ¿no? Donde ellos están recargados, ¿te acuerdas?
0: Mm, ok, ok.
1: O sea que si tú los empalmas, ella se recarga en él.
0: Si Ajá. lo volteas, digamos. Ajá. Sí, ok.
1: Ok, bueno, el que sigue. Y allí están las vírgenes y una de ellas trae una torre, ya viste, <ríe> como la Magdalena. Y traen un, un montón de artefactos femeninos y todas son pelirrojas como la Magdalena.
0: Sí, total.
1: Y hay mujeres embarazadas ahí.
0: Ajá. Uh -huh.
1: <ríe> Súper embarazadas.
0: <ríe> Súper embarazadas, <tor> total.
1: <ríe> ok, el que sigue. Okay, y como dice el, este cuento del cantar de los cantares, mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás del afloramiento del acantilado. Y mira la M que se traza en las rocas y nos están diciendo quién es la paloma, quién es la novia santa del cantar de los cantares. O sea, estos hombres que pintaban estos cuadros eran unos genios. O sea, podían destruir todos los libros, los, ahora sí que la ignorancia, y los ignorantes podían romper todos los libros, pero en una obra de arte, tú lo estás viendo y tú solo ves señores, plantas, el cordero, pero está llegando todo esto a tu inconsciente, para que no se nos olvide quién era la madre. Lo dejaron ahí para que no se nos olvide. Entonces ahí, están, ahí está María Magdalena atrás del afloramiento del acantilado detrás de una M y está con otra mujer, con su gemela. Bueno, no su gemela, es que hacen como unas analogías ahí cuando se estudia María Magdalena Ajá. Y, la, y la Gnosis, se hacen como unas analogías ahí con otra María, que era María la prostituta. Esa sí era otra, María de Egipto, que de hecho vivió años después que María Magdalena o antes, no me acuerdo, no vivió en el tiempo de María Magdalena, pero que era, ¿Fue
0: cuando lo iniciaron en, en Egipto? Pues quizá. Ok. Uh
1: -huh. este, pero es que María la de Egipto es una mujer con su propia historia, que pues la tacharon de prostituta, o creo que sí, practicaba la prostitución. Y también era una María.
0: Pero te digo que era sagrado eso, eso es lo que, sí, es lo que nos platicaron sagrado. el otro día. Ajá. Exacto. Por o eso, no es como se entiende aquí de prostitución andale. del chistado, no, era Exacto. enseñaba.
1: Exacto, era un arte. O sea, y eran mujeres que de hecho dicen que era las hijas de los pudientes en Sumeria se peleaban y que era un orgullo para que entraran a esos templos, entonces era como mi hija está en el templo, ajá, uy, <risa> <O> sea, era, <risa> era un honor que, que la hija estuviera en el templo, Ay, yo qué hubiera dado que mi papá dijera, mi hija está en el templo, <risa> pero no, <Okay. risa> todo lo contrario, <risa> Ok. Y entonces, este, pues ahí, ahí está el código. Ajá, y así hay muchos. Va, entonces, si quieres, pásale a la que sigue. Entonces, la sangre del cordero, pues, simboliza la sangre del nacimiento, la sangre menstrual, porque se dice que antes de que entrara llave el dios castigador, este, mmm, que la sangre que se ofrecía era la sangre menstrual, pero, pues, como la mujer se fue, 20 niveles abajo en la escala de las castas, ¿no? O sea, nos, pues ahora sí que pasamos a ser de lo peor. Ya no quisieron usar la sangre de la menstruación, sino eh, empezaron a matar animales. Y en la época de Jesús todavía en los templos hebreos se sacrificaban animales. Uh -huh. Y se ofrendaban y palomas y corderos y todo eso. Entonces, bueno, si quieres pasarle al que sigue. Ok, y este cuadro, esta icónica imagen de la Madre María, pues no es desconocida.
2: Ya es que no... en todas
0: las épocas ha habido como una María José y Jesús, en todas.
2: Uh -huh. Uh -huh. En
1: todas las eras, es... cuando ya vienen como a despertarnos, pues ya, ajá, se muestran, bueno, el que sigue. Entonces, pues ahí está también uno. Estos también fueron pintados por el mismo artista y dicen que los pliegues de la falda simbolizan vaginas, ¿ya viste? Que tienen como vulvas.
0: Ok.
1: Pintaban padrísimo, ¿no?
0: Increíble. Sí,
1: sí, hermoso. Y bueno, abajo está el piso negro con blanco, como el piso de, de los templos masónicos, que también tiene su yin y su yang. Atrás del sacerdote hay dos columnas de un color y de otra que se llaman, en la cábala también tiene una simbología las dos columnas, se llaman hashin y Boaz. Y en, uh -huh. los, templos, en los templos sagrados Igual. siempre las, las ponía, que son pues el, lo femenino y lo masculino. Ok, la siguiente. Ok, el alma es femenina. Y ahí está el pez de Jesús, ves que el pez es uno de sus símbolos, cuando se unen los dos círculos, cuando es
0: Ajá,
1: la unión sagrada, ahí el pez, el pez se crea el pez que es la era de Pisces, de Jesús. Ok, ¿Y lo que sigue.
0: El piso masónico tiene cuatro diferentes significados.
1: Ajá, tiene un chorro de significados, ¿verdad? Eso no me he metido a estudiarlo totalmente.
0: Conocimiento y aprendizaje, universalidad, moralidad y ética y dualidad y equilibrio.
1: Mm, ¡Qué interesante! Súper bonito. Sí, vaya. Ojalá lo aplicáramos. <risa> Con la moralidad, la ética, los <risa> okay. ok. Bueno, y entonces... Bueno, María Magdalena llega a nuestra vida para que recuperemos estas memorias, para que nos acordemos de esta energía del corazón, para que nos acordemos que venimos en pares, que nos necesitamos el uno al otro para la multiplicación, que pues la, es el camino de la pareja sagrada también es conectar con este con este camino y no solo de la pareja sagrada afuera, sino adentro de uno. Y del, mat del matrimonio sagrado entre materia y espíritu. Ajá, también, pues es esta dualidad. Que lo material no está dividido de lo espiritual, que sino que es lo mismo. Lo que decían los místicos antiguos, materializar el espíritu y espiritualizar la materia. Uh -huh. Entonces, pues así como los magos, piensas algo y ya lo estás creando en el mundo físico, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, uh
1: -huh. ajá. Y entonces también lo, te das cuenta que lo físico está lleno de espíritu, está sí. lleno de, de vibración, que está lleno de inteligencia, de conciencia también, todo, todo lo que hay. Entonces, bueno, ¿qué más? Qué padre Mario. Sí, y bueno, no es, María Magdalena, cuando hablamos de sus enseñanzas, no es para hacer un culto más. Porque de Jesús se hizo un culto, pero pues un culto, pero sin, sin esencia, sin práctica, ¿no? Entonces, no es, María Magdalena no es para ser un objeto de culto más y ahora en vez de pedirle a Dios, pedirle a María Magdalena, pues no. Sino que más bien ella es para que portemos nuestra esencia, para que conectemos con esta conciencia que traemos dentro, y ser verdaderamente encarnar este mensaje de amor y de unión cómo pues primero a través de uno y de los procesos personales de uno y de la pareja sagrada contigo mismo y pues con tu padre y tu madre por eso yo amo las constelaciones porque me han ayudado también muchísimo pues en esta labor de unir a los hombres y a las mujeres en esta labor de unir parejas en vez de que nos separemos pues aprender a amarnos con nuestras diferencias y pues, de, de, decía una vez, ¿no?, <ríe> en un sueño, un espíritu me dijo, estamos creando juntos la nueva humanidad.
2: ¿Qué espíritu?
0: Estamos...
1: <ríe> un espíritu.
0: Pero ¿No sabes cómo se llamaba?
1: <ríe> no, pues no, eran como unos seres. De... <ríe> pues,
0: ¿por qué no? Pues pregunta, oye. Cómo que no?
1: Me acuerdo de <risa> ellos, pero no, no sé cómo se llamaban, pero eran como okay. unos seres, eran como unos seres de otro lado. Ok. Y me dijeron así, yo creo que éramos nosotros, quizá los mismos humanos en el futuro, no eran unos seres de muy alta frecuencia. Y me dijeron, "Estamos creando juntos la nueva humanidad, estamos creando juntos la humanidad del futuro." Ajá, libre de pues enfermedades, dolencias, penas, culpas, ya conectados, pues ahora sí que desde la conciencia, desde el amor. Y bueno, pues eso es por mi parte.
0: Bravo, de verdad bravo, estuvo padrísima tu presentación, padrísima, lo hiciste súper, súper bien, tenía algunas preguntas, pero la verdad creo que resolviste tú todas las preguntas que pude haber tenido, y si hubiera alguna otra, quisieras contestar, si hubiera algunas preguntas que, que te vayan a hacer desde el público.
1: Sí, sí, pero me comentabas que vamos a hacer como una meditacióncita.
0: Vamos. Pues de una quieres vez. ¿Podemos hacerlo porque... entonces después? Okay. Sí, de
1: una vez, porque el tiempo luego vuela. Y ya lo último las preguntas, ¿cómo ven?
0: Perfecto, me parece increíble. Entonces, hagámoslo okay. después de la meditación. Solo antes necesito ponerte unas eh, palabras de nuestros patrocinadores, O sea, de
2: despierta okay. A ver Música medicina Descubre el poder sanador de la Música medicina En despierta.online Siente cómo las vibraciones Elevan tu espíritu Y armonizan tu vida Únete a nosotros Para una experiencia musical transformadora Despierta Token Participa en nuestra comunidad Y obtén Despierta Tokens Conéctate Prefiere amigos Y disfruta beneficios exclusivos En despierta.online cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos, experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: Listo, ¿qué te pareció?
2: Fabuloso.
0: Pues mira, me vas a dar el, el, el honor de ponerte música, justo música medicina. Y pues Ay. creo que escogí una muy buena, que se llama Mujer, justo, pues... Para esto que, vamos, que estamos platicando el día de hoy, ¿te parece bien?
1: Sí, genial. Bueno, amigos, en lo que Miguel nos coloca la música, pues yo les quiero decir, pues, que siempre, si tienen una velita, los invito a encenderla. Yo, yo suelo tener una, una llamita encendida, eh, pues para todos, ¿no? Como para abrir el espacio, para okay. que lleguen los recuerdos, para para conectar con nuestra propia luz interior. Entonces los invito a que, a que enciendan una vela, y si no tienes, no importa. Cierra tus ojos, siéntate cómodo. Okay. Y conecta con la luz de la vela. Siente este fuego encendido y conforme vas respirando, deja que este fuego entre en ti. Siente como con cada inhalación, jala su calorcito a tu cuerpo y exhalas por la nariz también, inhalo nariz, exhalo nariz. Y déjate envolver por el calor y la luz de este fuego. Deja que se encienda en ti esta llamita en el centro de tu vientre, de tu útero. Enciende. También esta llamita en tu corazón, en el centro de tu pecho. También enciéndela en el centro de tu cerebro. Y sientes estos tres fuegos encendidos. Sientes cómo se empieza a calentar tu alma. Mientras pasas a enfocarte a tu corazón y respiras, dejando de estar centrada o centrado en tu mente, pasas a centrarte a la zona de tu corazón y comienzas a respirar un poco más despacio de lo normal, como si tu respiración viniera de tu corazón. Al desacelerar la respiración, estás enviando la señal a tu cuerpo en general y a tu corazón en particular de que te encuentras en un lugar seguro. No pasa nada porque dirijas la atención hacia adentro. Este paso puede ser en sí mismo una técnica potente para escucharte, para observarte. Y ahora activa un sentimiento positivo. Desde el centro de tu corazón, haz un intento sincero de experimentar un sentimiento bonito, generador como gratitud aprecio o cariño por algo o alguien presente en tu vida suscita este sentimiento lo mejor que puedas y abandónate a este sentimiento Ahora imaginas que apareces en la orilla de un embarcadero, estás en el río Nilo, y del otro lado del río están las pirámides de Egipto. Admiras la belleza de estas antiguas construcciones y honras la sabiduría antigua. arriba sobre las pirámides brillan las estrellas y fijas tu atención en las tres estrellas del cinturón de orión otra estrella la azul la estrella azul más brillante del cielo de pronto a través del río observas que está llegando una balsa de cristal de cuarzo que está siendo conducida por una mujer de rojo. Se coloca frente a ti y te invita a subir. Bajas los escalones que te acercan al agua y pides permiso a los espíritus para subir a la balsa. Con confianza, pones un pie en la balsa y te subes. Te quedas de pie unos momentos llevando tu atención a las plantas de tus pies, sintiendo la energía del cuarzo en tus pies. Miras hacia abajo a través de la balsa. Y miras las profundas aguas del río Nilo, que parecen tener estrellas y el cosmos dentro. Te sientas en el centro de la balsa y antes de iniciar el viaje observas a la mujer etérea vestida de rojo al frente de ella. Ella eres tú, es tu ser superior, es tu alma. Y está hermosa, con telas preciosas, brilla. Irradia luz y sabiduría. Ella pasa al frente de la balsa y comienza a remar con facilidad y empiezas a recorrer el río de noche. En el cielo... Miras la luna llena iluminando tu camino. Corres plácidamente disfrutando la vista de los antiguos templos egipcios mientras te dejas llevar. Confías que tu ser superior te guía amorosamente en este viaje. Y ella comienza a remar más y más rápido. Y miras pasar los templos y las construcciones muy rápido. Avanza hasta tomar la velocidad de la luz. mil kilómetros por segundo. Y la imagen se vuelve en tu cerebro luminosa y rápida. Comienza a aparecer a la distancia frente a ti un astro. La estrella de Sirio. Con su hermoso resplandor blanco y azul poderosa. La barca se posa a unos kilómetros y miras a Sirio flotar a la distancia frente a ti. Siente el calor azul de su luz espiritual tocando tu cuerpo físico y tus cuerpos energéticos. Entrégate a su calor, a su atracción, al placer que te causa su luz y su claridad. El resplandor de Sirio irradia simbologías, geometrías sagradas, códigos, lenguajes de luz. Y siente cómo tus células responden a su energía y tu campo áurico se impregna de los códigos de Sirio. Recibelos. Ábrete más a recibir. Una vez que estás cargado de esta conciencia y de esta luz, el velo con el otro mundo se hace más delgado. Y a tu alrededor se abren poco a poco los portales de la visión, apareces en una ciudad de luz, templos blancos, magníficos, pirámides, ríos de aguas claras, árboles, un auténtico paraíso. Estás de pie frente a un inmenso templo blanco de mármol. En la plazuela, frente al templo hay árboles sagrados muy antiguos, robles, olivos, un lago de aguas cristalinas, la belleza en todo su esplendor. El templo blanco tiene torres y su puerta principal es inmensa y hecha de oro. Prepara tu cuerpo, tu corazón y tu alma para recibir la presencia de los maestros. Visualiza la espiral de tu ADN girando. Como puerta de oro se abre frente a ti y aparecen las figuras etéreas de Yeshua y de María Magdalena. No con sus cuerpos físicos, sino con sus cuerpos de luz. Tienen un resplandor luminoso y cálido y son mucho más altos que tú. Alrededor de ellos sus auras irradian los colores del arco iris. Y sonríele a sus presencias, recíbelos con calidez y con apertura. Y siente cómo tu ADN gira con mayor velocidad y vibra con la luz de los maestros. Abre la puerta de tu ser a esta energía de la pareja sagrada, pronunciando con tu voz o mentalmente las siguientes palabras. Estoy preparado para volver a mi esencia. Soy digno de los milagros destinados a mí. Hoy se unen en mi conciencia los divinos Padre y Madre creadores de toda la vida. Autorizo al orden divino de la luz el permiso para recodificar mi ADN con los códigos estelares del Cristo. Abro la puerta al Ser Crístico Universal. Se actualizan las antiguas memorias de separación. Femenino y masculino existen entrelazados en perfección absoluta. La luz crística se refleja en mí. Y ellos caminan hacia ti y Yeshua se coloca en tu espalda y coloca sus manos en tu espalda y siente su presencia detrás de ti. Su sola presencia comienza a borrar y actualizar las memorias de dolor de tu sistema. Y delante de ti se coloca María Magdalena que entre sus manos porta un grial dorado, en el cual dentro está la sustancia de la llama dorada, de la conciencia del Cristo. Unidad entre luz y sombra, fuego y tierra, agua y viento, día y noche, sol y luna, mente y cuerpo, espíritu y materia. Y ella toma... Del grial parte de esta luz. Y te da a beber. Todo tu cuerpo se llena de calor. Sientes cómo se ilumina todo tu interior con la luz de esta llama. Su luz líquida. Que irradia letras, números, geometrías. Códigos. Cada neurona, cada canal cada red de tu cerebro se ilumina y en este instante caen todas tus resistencias al éxtasis al amor y a la vida permites que esta sustancia entre al centro de tu mente de tu cerebro a tu corteza cerebral luego ella toma más de esta sustancia que porta en el grial y la introduce en el centro de tu pecho y sientes como tu pecho se abre como una rosa, bebiendo la sustancia del amor, dejando entrar el amor en todas sus formas a tu vida, tu vida explota como una estrella en amor y en alegría. Y ella te abraza mientras sientes esta sustancia correr a través de tu sangre y entrar y salir de tus pulmones a través de tu respiración, mientras tus células se abren como flores para recibir la sustancia del amor, de la conciencia. Absorbe con cada respiración, bebe, respira, deja entrar, toma, transmuta. Siente el universo girar dentro de ti, órbitas, planetas, soles y lunas, ciclos, el tiempo la eternidad. El cosmos y la tierra se unen a través de ti, en el puente que eres tú. Inclinas tu cabeza hacia ellos en señal de agradecimiento y te hacen saber que te acompañan. Y sintiendo esta sensación de éxtasis, de unidad, poco a poco el velo comienza a desaparecer y apareces nuevamente en la balsa de cuarzo Y miras la estrella azul de Sirio a la distancia. Y la mujer de rojo, que es tu alma, te sonríe, comienza a remar, llevándote de regreso en el tiempo y el espacio, a la velocidad de la luz, al río Nilo. Y agradecemos por este viaje de conocimiento que es la vida, por este encuentro con nosotros mismos. Bajamos de la balsa. Y del otro lado del Nilo están las pirámides. Te sientes completo dentro de tu alma y algo ha cambiado en ti. Respiras sintiendo plenitud y amor hacia todos los seres del universo en todas sus formas y poco a poquito vas abriendo tus ojitos regresando aquí y ahora. Gracias, Miguel. ¿Cómo están, voy, amigo? Voy,
0: voy, voy. Gracias, 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 me. Regresaste <risas> más, más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, y entonces a la velocidad. Yu Vámonos, adiós. <risas> Oye, es que me <risas> estresa el tiempo, Perdón. Que no te estreses, no somos te dueños totalmente del, del sí, tiempo. porque de
1: digo, ay no, porque sí. luego yo me extiendo. O sea, yo no, me hombre, puedo han han cuatro horas. ¿eh?
0: Cuatro, han durado cuatro horas. ¿Ah, sí. de veras?
1: Ay, mira, de haber sabido. Porque decía, ay,
0: ¿por qué? No, para bueno. nada. Pero estuvo padrísima. Te agradezco muchísimo, muchísimo eh, este, este momento. Estuvo increíble. Déjame leerte algunos comentarios que han puesto y los claro, que van a poner. Y si tienen preguntas, ¿ahora es cuando por, Entonces, por favor. ejemplo, dice Cisne Lunar, qué interesante. Eh, luego también dijo, ya ven que en la iglesia todo lo sexual lo tienen muy catalogado como pecado. Eh, qué información, nada de esto nos cuenta la iglesia. Gracias, todo eso fue Cisne Lunar. Gracias a ti, Cisne Lunar. Y si leemos los comentarios, lo que pasa es que están en otro chat y pues había que verlos. Eh, aquí cuando platicamos de esto materializar el espíritu y espiritualizar la materia Isabela Olivas Mario Aranda, tal vez un maestro ascendido tal vez mm -hmm. Sara, ver desde esa perspectiva una unión de parejas se, tra se trasciende a otro plano y recordar tu esencia para conectar con la energía de tu persona especial y saber que trabajas con luz y desde el amor del corazón okay.
2: mm
0: -hmm. Y Soto Sotomayor Maravilloso. Abril, Abrila Araiza, qué padre. Isabela Olivas, sería bueno un tema sobre la iniciación de María Magdalena en conocimientos de sexualidad y de la diosa Isis. Sexualidad de la diosa Isis, perdón. Pues sí, ya lo platicamos. Sí. Isabela Olivas, qué hermosa meditación. Isabela Olivas, pues como ojitos y besos, yo creo. Oh, sale amor de las caritas Maki Castillo, genial, muchas gracias por compartir, hola Maki, gracias Elizabeth Oje gracias, gracias, gracias Yvette Sotomayor gracias, gracias, gracias
2: <risa>
0: Silvia Reiki Registros, felicidades divino contenido, qué bueno que te gustó Silvia, ya te voy a ver pronto, con ella tenemos una plática por Instagram el miércoles me parece ser, qué padre Sí, habla de cosas padrísimas. Vale la pena. Vamos a hablar de las cirugías astrales. Ah. Muy interesante. Muy.
1: Súper su, interesante.
0: Yo entonces voy a platicar un poco de mi experiencia. Con ella, obvio. Sí. Y Beth Sotomayor, maravillosa experiencia. Uh -huh. Lumet San. Gracias. La plática ha estado muy interesante y completa. La meditación también, hermosa. Todo un viaje. Gracias a ambos. Abrazos para todos.
2: Uh -huh. Abrazos,
0: Dolú. Maki Castillo, de repente vi un color azul, violeta, algunos como fuegos pirotécnicos en color dorado. De repente mucho frío. Sara, súper increíble esta meditación. En mi transportación les comparto la maravilla del viaje. Muy. Vi la planta inscrita en una de las pirámides que fue Kapsa Etek. Y el ojo de Isis. Es muy potente. ¿Qué querrán decir las palabras? ¿Qué querrán decir? ¿Tú tendrías idea de qué querían querrán decir?
1: No, yo creo que eso se siente a veces más. ¿No?
0: Totalmente.
1: A veces se siente. Sí. Ay, Miguel, ¿me compartes la presentación para ir cerrando?
0: Por supuesto, otra Gracias. vez la pongo. ¿Sí? Ya
1: para cerrar. Gracias, qué lindos. Pues
0: el segundo, ¿no? ¿Sí? Se va a volver a abrir el programa donde estaba. Vanga, ya, yeah, ok.
1: Sí, ahí sí si me das permiso de compartir mis redes sociales. <ríe> me encuentran en Instagram como Escuela de María Magdalena. Pero... Eh, preguntaba a alguien de, de la sexualidad. Eh, sí, trabajamos, de hecho, soy formadora de mujeres sacerdotisas. Eh, y bueno, acompañamos mujeres a que, a que despierten esta maestra interior Y bueno, a que se autoconozcan también y, y durante estos nueve meses las acompaño para que aprendan a guiar círculos de mujeres Con las enseñanzas de María Magdalena eh, También hacemos viajes iniciáticos, viajes de poder En junio nos vamos a Inglaterra, a Avalon al camino de la sacerdotisa y el mago. Va a estar padrísimo, viene gente de varias partes del mundo y hacemos un peregrinaje por lugares sagrados, tocando música, haciendo meditaciones bien poderosas, conectando con, con cada lugar, con la historia, con la magia. Y bueno, aquí vamos a trabajar también mucho con la energía del mago Merlín, de Arturo, que es uno de los descendientes de Jesús. Y en octubre nos vamos a Francia al peregrinaje tras las huellas de María Magdalena, que también es precioso, porque para mí el via un viaje es estar ahí donde está el conocimiento vivo. O sea, entras a otro campo, a otra frecuencia de, de información, de energía, pues con todas las memorias que hay en esos lugares. Entonces es poderosísimo. También ahorita tengo este proyecto que se llama Vesica Pisces, Retiro Festival Vesica Pisces, eh, que va a ser acá en la pirámide de Cholula, Puebla. ¿Sabes, Miguel, que es una de las más grandes del mundo, la más grande del mundo? No está sabía. mágico, Uf, es un lugar mágico. Yo vivo en Cholula, estoy transmitiendo desde Cholula. O sea, acá adelante tenem, tenemos pues el, el corazón de México, estamos en el corazón de México y está el Popo y el ¿no? que son también esta pareja sagrada que es una de las misiones también que tiene México. Oye,
0: ¿la ¿has visto las fotos por arriba? Se ve brutal, la mujer dormida y así.
1: Sí, sí, se ve la mujer dormida claramente. ¿Ves que cuenta la historia antigua que ellos también eran una pareja? Y del otro lado hace triángulo la Malinche, que también es un volcán inactivo, pero hacen una trinidad. Entonces, yo vivo aquí, hay una energía fabulosa en estos lugares, no les sé contar, o sea, se sabe, aquí todos los del pueblo saben que abajo hay túneles, estar ahí en la pirámide es fabuloso, no sabes las limpias, o sea, está como lleno de portales, mm. y no sabes las limpiezas tan fabulosas que, que se hacen ahí, o sea, okay. como que algo, algo pasa, entonces, esta pirámide, pues la pirámide dedicada, consagrada a Quetzalcóatl, hay restos todavía de la pirámide, es ma está magnificente. o sea, y hay un punto allí donde nos paramos, de hecho, el evento va a ser al pie de la pirámide, vamos a estar trabajando rituales para unir el femenino con el masculino, para resanar las relaciones entre hombres y mujeres, como hermanos, como parejas, así. Está dedicado a solteros y solteras, <ríe> y parejas. Entonces, para que nos es? el 24 de febrero. Ok. Ajá, vamos a hacer kirtan, vamos a tocar música, vamos a hacer danza, movimiento, vamos a trabajar con tecnología 8D para meternos en inmersiones muy profundas nos la vamos a pasar padrísimo y hay una zona ahí mismo donde sea, es el evento, que es una explanada y de frente tenemos la enorme pirámide, así, o sea uh -huh. la, lo que queda del templo y al lado izquierdo está el Popo y el Popoyel y hacia acá la Malinche entonces es un centro de energía Fabuloso. Y bueno, todo el mundo va a Teotihuacán, todo el mundo va a otros lados, pero aquí hay magia. <ríe> Así que los invito a quien le interese. También el jueves voy a dar sanación de útero, una masterclass gratuita. Ahí pueden entrar a, el, al Instagram y se echan un ojito. Ahí está todo, ya sabes, bien fácil. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Okay. Ajá, va a estar, Está muy padre esa clase. ¿Lo vas está a dejar grabado? Bien. Um, sí, pero normalmente esa grabación se la doy pues a las personas que ya compran el curso completo.
0: <risa> sí. Ah, bueno, pero sí se va a quedar grabado, haz <risa> cuenta, porque sí. despierta también es a las 8, entonces igual y se distraen, ¿ves?
1: Ah, no, no, espérate, para que estén en despierta y luego vean la sanación de útero.
0: <risa> okay. O la podemos pasar aquí después, en otro la programa. Podemos, la ¿No podemos crees?
1: retransmitir, estaría bueno, con gusto.
0: Relate. hola.
1: Gracias. Gracias a Hombre, todos. Gracias, gracias Miguel, por ti.
0: el espacio. Lo hiciste padrísimo. Te felicito de verdad. Y a todos los que nos acompañaron, ¿qué les pareció? De verdad, gran exposición. Digo, hacemos estos programas a diarios y fue una grandiosa información, te lo digo. O sea, bien hecho. Gracias de verdad por ello.
1: Gracias, Miguel, a ti por la invitación tan padre. A todos.
0: Sara, muchísimas gracias por este tema donde de un punto se partió a otros y la conexión entre un tema tan elevado con diferentes ratificaciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas gracias, noches. Sara. Silvia Reiki Registros, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el miércoles, Silvia, por Instagram. Gracias a todos, de verdad. Muy buenas noches, que descansen. Excelente inicio de semana y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.